0: Herzlich
1: willkommen zu Kaffeestuhle Gin. Heute wieder mit Gin. Einmal Ding. Cheers, Anna. Cheers, Imke. Wir sind, ähm, es ist gar noch nicht die 50. Folge. Wir haben gedacht, wir fangen aber mit dem Trinken trotzdem schon mal an. Man kann gar nicht früh genug
0: damit anfangen.
1: <lacht> Eigentlich wollte ich da irgendwie den Gin noch heiß machen, weil sie ein bisschen erkältet ist. Glühgin.
0: Glühgin. Glüh <lacht> ja. So ein bisschen mit Rosmarin. Aber die Jurke schmeckt nicht im Nee, die Jurke nicht. Da muss man dann Rosmarin nehmen. Das probieren wir dann beim nächsten Mal so ein steifen Glükgrock
1: ja wird ja jetzt auch -Gin die Saison kommt ja
0: Grock, genau zur hm. hm. Stadt der Schorle, die du, vielleicht ja sollten wir das neu wirklich wir entwickeln das jetzt und wenn wir jetzt noch früh genug anfangen mit dem probieren dann können wir vielleicht wirklich <lacht> am Weihnachtsmarkt ja. So einen Stand aufmachen. Mhm. Stehen wir da, sind dann schon
1: komplett... Glühgin. Fertig mit der Welt? <lacht> Glüten. Es gibt bestimmt schon heißen Gin
0: irgendwo, wette ich mit dir.
1: Gerade hier in Berlin, die ganzen Hipster, die Oder saufen doch
0: alles. Oder Glühwein mit Schuss und dann ist da kein, kein Rum drin, sondern Gin. Hm. Gibt's auch mit Sicherheit. Gibt's bestimmt. Ich, hatte, ich sehe uns jetzt so ein bisschen auf dem Lucia-Weihnachtsmarkt Ich auch. Ich,
1: natürlich hatte ich den auch gerade im, im Kopf.
0: Ja. In der Kulturbrauerei in Berlin, ja. Prenzlauer Berg, für alle, die nicht wissen, wovon wir hier reden. Ja, Lucia
1: Weihnachtsmark, Lieblings Weihnachtsmarkt, Lieblingsweihnachtsmarkt, genau.
0: Also Lieblingsinnerstädtischer Weihnachtsmarkt,
1: es ja. gibt auch außen noch schon, aber das ist jetzt gar nicht das Thema. Wir wollen jetzt nicht die Jahreszeiten <lacht> überspringen, es kommt erstmal daher. Erst mal kommt erstmal der ganze Kürbiskontent.
0: Ja, ich ja, Anna hat schon Kürbisse hier vorne rumliegen. Ich ja. habe noch keinen. Einen habe ich im Kühlschrank. Der, der wird aber <lacht> gegessen. Da mache ich Risotto draus morgen. Ja, das ist, weil ich letztes
1: Wochenende, als wir die Party von meinem Mann gefeiert haben, da waren wir vorher in der Metro einkaufen und da gab es halt schon ohne Ende Kürbis-Content. Kürbis Gedöns. Alles. Verstehe. Auch hässliche Kürbislaternen, hässliche Kürbisse. Halloween-Deko
0: auch schon. Nee noch nicht, aber es ging in die Richtung. Naja. Oh ja, hm? ja ich, ich war heute bei, kurz bei einem ähm, Markendiscounter, <lacht> der hier nicht genannt werden möchte. Und da war ja schon nicht nur Halloween-Alarm, sondern auch massiver Weihnachtsalarm. Äh, du kannst schon alles kaufen. Zimtschnecken, Crystallius, alles. Bitte wieder Steine. bei der, der Weihnachten. Ja, stopp. <lacht> stoppe. ich liebe ja den Herbst. Das ist meine liebste Jahreszeit. Hm, du bist ja auch ein Herbstkind. Ja, ich habe nämlich ein paar Tage geputzt. <lacht> das stimmt. Ich kann Und weißt du, was heute für ein wichtiger Tag ist? Übrigens, ich meine, wenn ihr das hört, ist es längst vorbei, aber heute vor 30 Jahren hat Herr Genscher <lacht> den Leuten in der Deutschen Botschaft in Prag verkündet, dass sie äh, ausreisen dürfen. Dass ihre, Tatsache. Dass, sie eine, dass ihre Ausreise bewilligt wurde. Krass, ne? Und dann habe ich auch heute erst im Radio gelernt, in den... Folgenden Wochen bis zum 9. November 25.000 mhm. Leute geflohen in den Westen. Ja. Und gerade in Anbetracht dieser Tatsachen, um jetzt mal einen ganz kleinen Exkurs zu machen, also das Volk, was so viele Flüchtlinge noch, die leben mhm. ja alle noch wahrscheinlich, die Leute, die ja geflohen mhm. sind. Wie kann dieses gleiche Volk, diese gleichen Menschen mhm. hier zu fremdenfeindlich sein? Weil sie sich natürlich nicht als fremd empfinden. Aber
1: sondern sie sind doch die auch in ein anderes Land ja aber die beanspruchen gegangen. ja für sich die beanspruchen ja für sich dieses wir sind das
0: Volk das ist doch klar das das ist doch in der Logik in dieser Logik ist das doch vollkommen ja aber die müssen doch jetzt die wissen doch wie es ist wenn man nur mit einer kleinen Tasche loszieht alles zurücklässt und nicht weiß die wussten ja nicht dass die Mauer mhm. dann fällt mhm. ob man jemals wieder zurück kann mhm. und diese ganzen Dinge die man zurücklässt und Menschen die man zurücklässt jemals wieder sieht mhm. ähm, die müssen auch irgendwie nachvollziehen können, wie es Flüchtlingen geht. Ja, ja, das sollte Geflogenen. man denken. Man darf ja nicht Geflüchtete. Geflüchtete, genau. Ja, also ich äh, gebe dir da vollkommen recht, man wundert sich. Gut, das fiel mir jetzt nur gerade ein, weil ich es heute im Radio gehört habe. Ich mache noch mal das leckere Geräusch. Ja, Um wieder mal auf eine positivere. Genau, das
1: Flüchtete. werdet ihr jetzt also im Verlauf der Episode Komm. zwischendurch hören und vielleicht auch sowas. <lacht>
0: Ein heftiges Schlucken. Ein heftiges Schlürfen, Schlucken und, und... Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, falls ich mal niese oder huste. Ich bin noch nicht ganz genesen. Hm. Mach Nein. den Gin doch noch heiß, ab. <lacht> Vielleicht kann ich mir den mit einer Pipette in die Nase träufeln, <lacht> <lacht> um meine Nase frei zu machen. I. Also, worüber wollen wir heute reden? Anna? Wir Sag. reden
1: über... Jetzt gucke ich hier gerade auf meinen tollen Zettel. Wir reden über Beziehungen. Ja, ähm, und zwar diesmal nicht über die Beziehungen zu unseren Kindern, obwohl die wahrscheinlich dann auf die eine oder andere Art auch wieder in dieser Episode vorkommen werden, sondern ähm, über Beziehungen generell. Und wir haben so ein, so ein paar Fragen zu dem Thema Beziehungen, ähm, die witzigerweise heute meine Kinder mir um die Ohren gehauen haben, weil ich gesagt habe so, Ah, Stichwort. Beziehungen und was, was könnte man denn da drumherum mal für Fragen haben? Und dann kam äh, zum Beispiel, wie verändert
0: man sich durch eine Beziehung? Also, also du, aber es geht jetzt nur um Liebesbeziehungen, genau. ja? Weil du sagtest vorhin generell Beziehungen.
1: Nee, ich meinte weil, eigentlich nur also den Unterschied zu. Genau,
0: Paarbeziehungen. Mhm, gut, weil so hatte ich das auch vorhin verstanden, als du ja, mir das vorgeschlagen genau. hast. Also, wie verändert
1: man sich? Gibt es ähm, sozusagen in dem Prozess der Anpassung irgendwie so eine so eine äh, Grenze, die man nicht überschreiten sollte oder will und ähm, auch die Frage, äh, sollten Paare sich selbst genug sein oder braucht jeder eigene Freunde? Mhm. Und dann, was ja für uns vielleicht beide ganz interessant ist, weil wir ja beide schon relativ lange in unseren Ehen und Beziehungen sind, wie verändert sich das oder verändert sich das im Laufe der Jahre? Jahrzehnte. Jahrzehnte, Ich wollte <lacht> es auch gerade sagen. Ja. Und ähm, wenn
0: ja, wie? Ne? Und wie bewertet man das? Mm. Spannend. Spannend. Ich befreue mich. Ich habe nämlich gerade witzigerweise heute Morgen drüber nachgedacht, mein Mann wird dieses Jahr 50. Und äh, wir sind tatsächlich 25 Jahre auch zusammen dieses Jahr. Das ist echt krass. Das heißt, ich bin wirklich sein halbes Leben schon mit dem zusammen. Und vor allen Dingen, was mir auch klar geworden ist, ich habe länger mit ihm jetzt zusammengelebt, als er mit seinen Eltern zusammengelebt hat. Ja, das ist krass. Ja, also... Ich bin viel prägender als seine Eltern wahrscheinlich. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Ich habe ja gerade so eine. Der Grundstein für die Persönlichkeit ja. wird ja in der
1: Kindheit gelegt. Ja, genau. <lacht> Nein, aber ich glaube, prägend ist, ist das dann auf jeden Fall für, Schon. Die, für die Beziehung, also für die Art von Beziehung ähm, für euch beide, die ihr kennt, sozusagen, was für euch Normalität ist oder so, ne, weil ihr das eben so lebt miteinander. Mhm. Also egal, was da vorher war, ist längst überschrieben wahrscheinlich, weißt du? Ja, echt Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das für mich auch so... Also ich bin ja auch schon sehr lange. Wir sind jetzt auch dieses Jahr 21 Jahre ein Paar, was ja auch ganz schön lange ist, finde ich. Also ehrlich gesagt kommt mir das auch überhaupt noch nicht so lange vor. Nein, also ja auch nicht. Das ist irgendwie verrückt. Ähm, aber ich glaube, obwohl meine Beziehung, die ich davor hatte, nur in Anführungsstrichen vier Jahre war, dass mich das auch sehr geprägt hat. Ja,
0: also klar. Ja, weil da auch denke... so viel
1: schief gegangen ist, wo man dann in der nächsten Beziehung hm.
0: anders rangeht an Themen. Ich denke auch, dass jede Beziehung Spuren hinterlässt. Und ich träume zum Beispiel auch manchmal noch von meinen Ex-Freunden. Ich hatte ja zwei in Anführungszeichen gemessen, an dieser natürlich nicht lang, aber mhm. zwei, jeweils zweijährige Beziehung vorher. Mhm. Und tatsächlich träume ich manchmal noch davon, dass ich noch in dieser Beziehung mich befinde. Echt, wie lustig. Ja, erstaunlich. Ne? Also ich
1: träume manchmal von den, von den Menschen, die mir so nah waren mal in meinem Leben irgendwie. Aber dann träume ich nicht, dass, dass ich da wieder bin oder dass die Situation immer noch so ist. Also dass ich in der Beziehung bin, in der Liebesbeziehung oder was auch immer. Sondern, dass ich die treffe. Also, dass die ja, das irgendwie in meinem Leben meineine. auftauchen oder so. Mhm. Also, wozu ich sagen muss, es gibt eigentlich keine äh, ex beziehungen wo ich keinen Kontakt mehr habe. Also, es gibt jetzt nicht so dieses, ich habe Leichen im Keller und wenn da einer auftauchen würde, dann hätte ich ein Problem. Das habe ich nicht. Und trotzdem. Ich auch nicht. Nein. Nein, ich will damit nur sagen, trotzdem träume träum ich dann so komisch. Das ist dann trotzdem so bedeutungsvoll. Weißt du, was ich meine? Weil das so eben doch ganz schön prägend war, je mhm. nachdem ähm, in welcher Lebensphase. Also mein erster Freund natürlich, klar, das ist auf jeden Fall prägend gewesen, weil es halt einfach so die erste richtige Beziehung war, wo man dann auch so öffentlich gesagt hat, man hat halt nicht nur mal irgendwie äh, auf einer Party rumgeknutscht, sondern man war jetzt zusammen. Ja. So, <lacht> genau. Aber auch danach, also da gibt es schon so ein, zwei Figuren, wo ich
0: sagen würde, das war schon sehr prägend. Ja, also. das ist bei mir genauso. Eine Figur kreuzt ja meinen Weg ab und zu noch. <lacht> <lacht> Die befindet sich jetzt wieder in unserem Freundeskreis.
1: Das ist echt lustig. Ich habe ja tatsächlich mit meiner Ex-Freundin, mit der ich vier Jahre zusammen war und mit der auch zusammen gelebt habe, mit der habe ich ja nie keinen Kontakt gehabt. Also ähm, Wir haben nach wie vor Kontakt, mal mehr, mal weniger, aber wir besuchen uns auch gegenseitig und also mein Mann und die, die kennen sich auch schon immer, die kannten sich ja auch schon bevor ich, also mein Mann mhm. und ich sind ja dadurch, dass wir uns schon kennen, seit wir 15 sind, haben wir natürlich auch die vorhergegangenen Beziehungspartner
0: jeweils des anderen gekannt, teilweise gut gekannt auch, ne, schon. Ja, mhm. ich habe ja auch tatsächlich meinen jetzigen Mann kennengelernt über die Schwester meines damaligen Freundes. Mhm. Also ich war mit der Schwester gut befreundet auch noch über die Beziehung hinaus und die hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und da war dann mein Mann. Wir kannten uns aber auch schon ganz lange vom Sehen, aber da haben wir uns dann zum ersten Mal unterhalten und ähm, somit gingen wir beide in diesem Haus aus, äh, hm. ein und aus und äh, die Eltern waren darüber gar nicht so froh, weil die eigentlich gehofft hatten ich komme wieder mit dem Sohn zusammen und mein Mann kommt mit der Tochter zusammen und dann hatten sich laut o der Oma die beiden besten Pferde im Stall gefunden. Du musst bitte sagen, was sie gesagt hat, das finde ich immer so lustig. Was? Sie hat gesagt, Imke! Die kann ich den ganzen Tag lang nicht leiden. <lacht> die hat Irene, den Kavalier, ausgespannt. Ja, die ist so geil. Die kann ich den ganzen das Tag nicht leiden. Das hat aber die leiden. Oma gesagt ja. von meiner Freundin. Sehr lustig. Ja. <lacht> Sehr lustig. Ja, aber
1: was würdest du sagen, wenn man in, wenn man so frisch verliebt ist und so eine Beziehung anfängt, wie... Also, ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl dass man alles am anderen toll findet und faszinierend findet und alles, was der macht und findet man interessant und so, ne? Und mhm. lässt sich davon ja auch inspirieren teilweise. Oder alles, was vielleicht ein bisschen merkwürdig ist, findet man niedlich ja, und charmant. und süß <lacht> und ach, der ist total <lacht> anders und so, ja. genau. Aber ich finde, da, also abgesehen davon, dass natürlich in so einer langen Beziehung, wie ihr sie habt oder wie wir sie auch haben, dass da sich alles irgendwie wieder so ein bisschen sortiert irgendwann im Laufe der Zeit, <lacht> ähm, ich, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich Beziehungen hatte, in denen gerade so die Anfangsphase, ich könnte das jetzt auch nicht genau eingrenzen zeitlich, ähm, so war, dass man so ineinander aufgeht. Also dass man eigentlich das Gefühl hat, zumindest phasenweise, dass man niemand anderen braucht oder. Dass man so wie eine Person. Genau, ist. also so ganz, ganz aufeinander irgendwie mhm. ausgerichtet. Es gibt ja auch. Also ich Was sehr auch, gefährlich ist. Genau, das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Also ja. es gibt ja auch tatsächlich Paare, die immer so bleiben, also mehr oder weniger. Ne? Vielleicht, wenn man Kinder kriegt, ist es noch mal anders. Also ganz ehrlich, wenn
0: beide glücklich sind und diese Beziehung Bestand hat, ist das kein Problem. Aber wenn die Beziehung irgendwann zerbricht und sie merken plötzlich, dass sie gar keine Freunde haben, mhm. weil die sich irgendwie alle wegorientiert haben, wenn man Freundschaft nicht pflegt, mhm. dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein, ein ziemlich schmerzhaftes Erwachen ist. Also ich habe auch in, in dieser in meiner ersten Beziehung, da war ich klein, also 15 bis 17, habe ich auch am Anfang sehr intensiv ähm, mich mit meinem Freund getroffen und Zeit verbracht und hatte vorher aber eine sehr, sehr intensive Freundinnenbeziehung mit meiner besten Freundin. Und die war äh, ziemlich traurig dann auch und hat, mhm. die hat aber richtig um mich gekämpft auch. um das Extreme weil wir sind auch noch alle zusammen zur Schule gegangen und es ging dann tatsächlich darum, wer jetzt mit wem die Pause verbringt. Und dann haben wir wirklich so, so einen Deal gemacht. So die große Pause verbringe ich mit ihm und die, die anderen mit ihr.
1: Und Wie anstrengend.
0: Ja, das war, ja, aber die hat wirklich, also das war, sie hat auch gesagt, das ist für mich fast so, als würdest du mit mir Schluss machen, weil du jetzt nur noch mit ihm rumhängst. Mhm. Und ich, dann im Nachhinein war ich ihr aber total dankbar, dass sie das gemacht hat. Dass sie nicht so losgelassen hat. einfach, Dass sie nicht so losgelassen hat und um unsere Freundschaft gekämpft hat, weil als es dann anfing zu kriseln mit dem und ich mich dann letztendlich auch getrennt habe, da war ich natürlich total froh, dass sie, mhm. dass sie da die ganze Zeit da gewesen ist und ich sie nicht so vernachlässigt hatte. Aber ich glaube, wenn sie nicht so hartnäckig gekämpft hätte, hätte ich es vielleicht auch ein bisschen die Zügel etwas länger gelassen.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch so
0: Phasen im Leben, wo das schneller passiert, dass man sich so
1: verliert. Als in anderen Lebensphasen. Also als ich zum Beispiel im Studium war und in der WG gewohnt habe, da hatten wir alle vier Mädchen, mit denen wir zusammen gewohnt haben, Wochenendbeziehungen. Das heißt, unser ganzes Unileben und Ausgehen und Party unter der Woche und nächtelang in der Küche sitzen und labern und saufen fand ja unter, also ja, sozusagen so. exklusiv statt unter uns. <lacht> Natürlich mit den Leuten, mit denen wir auch studiert ja. haben und mit Besuch und so weiter. Aber wir vier waren halt so die Basis. Und ähm, alles, was an Beziehungen, an Liebesbeziehungen drumherum war, das fand halt am Wochenende statt. Wenn Freitags nahmen das, fuhren wir alle lustig irgendwo hin. Mhm. Und Sonntagsabends waren wir alle wieder da. Oder manchmal auch erst montags oder so. Und dann saßen wir wieder alle da. Aber das waren so getrennte Bereiche. Und dadurch war das relativ leicht, dass... Ähm, so auszubalancieren. Da war die Gefahr nicht so groß, dass man da jetzt irgendwie so verschwand. Weil das war noch bevor man in das Alter kam, wo man dann so zusammenzieht ne?
0: ja, eigentlich. Ja, genau. Ich hatte auch eine Fernbeziehung dann, die zweite, mhm. zweite Langjährige. War das erste Jahr dann noch die Oberstufe, also das letzte Schuljahr sozusagen hatte ich diese Fernbeziehung. Mhm. Und dann ähm, dieses erste Studienjahr. Und da war ich dann auch meine beste Freundin im Studium, die ich dann da hatte, die hatte auch eine Fernbeziehung. Mhm. Das war eigentlich auch ganz praktisch. Fand ja, genau. Ich. Und ich kann mich noch erinnern, weil ich war damals
1: äh, mit meiner Ex-Freundin zusammen und dann irgendwann war das so, dass die, die hatte halt so ein ganz anderes Leben als ich, die arbeitete. Das heißt, unter der Woche irgendwie mal spontan sich jetzt sehen, obwohl wir jetzt nicht so weit auseinander gewohnt haben, also so 60, 70 Kilometer, das war halt schwierig. Ich hatte kein Auto, also es war irgendwie alles ein bisschen... War jetzt auch nicht schlimm, aber war halt in unseren Augen, war das so, waren das so Störfaktoren und die hat dann wirklich mich relativ lange bearbeitet, ich wollte das nicht so richtig am Anfang, dass ich zu ihr ziehe, aber die war so überzeugend, <lacht> dass ich das dann auch irgendwann gemacht habe und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner, einer meiner Mitbewohnerinnen, mit der ich auch am engsten befreundet war, ähm, dass ich der das gesagt habe und dass sie total auch pissig war. Also auch sauer und auch zu mir gesagt hat, du bist doof, warum machst du das? Das ist doch das total bescheuert. Wo nach wo bist
0: du dann gezogen? Ich bin dann wieder,
1: ich bin dann, wir haben in Bonn die WG gehabt, da habe ich Ach, ja auch mh. studiert und dann, dann bin ich Koblenz. zurück nach Koblenz gezogen. Ah, ja, okay. Und das war auch so ein bisschen die Situation, dass meine Ex, die wohnte mit einer, hatte auch eine WG, die wohnte mit einer Freundin zusammen und die sind auseinandergezogen. Und dann wurde dieses Zimmer frei. Und es war halt auch klar, sie kann so. die Wohnung nicht halten. Also wenn keiner einzieht, dann muss sie die Wohnung aufgeben. Und so, also es waren auch noch solche Faktoren. Und auch noch, dass meine Mutter Krebs kriegte in der Zeit und ich auch lieber da in der Nähe sein wollte. Aber da war das eigentlich schon... Und dann da bin ich schon zur Uni schon. gependelt. Immer. Genau, dann bin ich zur Uni gependelt. Aber ja. natürlich hat da mein Studium drunter gelitten. Das war auf jeden mhm. Fall so. ne Weil wenn du dann so dieses, ja, so ein zwei parallele Leben hast und der Schwerpunkt verlagert sich so. ne Ich habe dann auch, ich habe immer gearbeitet in dem Studium. Ich habe dann auch mehr gearbeitet und ne, meine Freizeit ganz anders verbracht als vorher. So, das war schon. Ist schon eine andere. Mhm. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das be bereue im Nachhinein, weil das war auch irgendwie eine gute Zeit und auch eine schöne Zeit, und eine, die mich auch sehr geprägt ha hat und irgendwie zu meinem Leben, also so zu meiner Biografie gehört. Aber also aus heutiger Perspektive, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das eins meiner Kinder so entscheiden würde, würde
0: ich es auch richtig doof finden. Also ja. ich kann mich auch an die Diskussion erinnern mit meinen Eltern darüber. Ich glaube, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dann sagen würde: ah oh nee, mm, lass mal. doch noch mhm. erstmal ein bisschen ab. Mhm. Komischerweise hatte ich nie so den Drang, so früh zusammenzuziehen. Mhm. Also, ich hab, bin auch mit meinem Mann erst nach sieben Jahren Beziehung zusammengezogen. Krass. Nee, stimmt überhaupt nicht. Nach sieben Jahren haben wir geheiratet. Nee, wir sind zusammengezogen nach vier Jahren. Mhm. Genau. Also, ich bin, als wir zusammenkamen, hatten wir auch erst eine Fernbeziehung. Ich war in Frankfurt in El Kiel. Und dann sind wir aber beide relativ schnell so innerhalb von einem halben Jahr nach Hamburg und haben dann aber beide uns eine eigene Wohnung gesucht. Mhm. Wir hingen dann natürlich ständig die ganze Zeit immer in nur, einer. War, mhm. meistens bei ihm, weil seine Wohnung größer war. Ähm, und äh, Aber trotzdem fand ich das für mich wichtig, weil ich vorher auch immer nur in WGs gewohnt hatte. Ich wollte gerne einmal im Leben mhm. ganz alleine für mich eine Wohnung haben. Mhm. Und äh, das war auch echt schön, weil der ist auch der totale Chaot. Und ich, ich hatte es bei mir dann immer so richtig schön gemütlich mm -hmm. und bei ihm so oh, war es dann immer so ein bisschen nicht so aufgeräumt. Und ich fand das sehr schön, diesen Rückzugsort zu mm -hmm. haben. Vor allen Dingen auch dann im, äh, im Examen war das super, als ja. ich so diesen Lernort also, hatte.
1: Das war bei mir im Examen. Ich bin dann auch, also ich habe vorher alleine gewohnt, dann in der WG gewohnt, dann bin ich zu meiner Freundin gezogen. Und als wir uns dann getrennt haben, habe ich dann wieder in Bonn eine Wohnung gesucht. Und dann habe ich alleine <lacht> mir auch eine. Ähm, so ein Einzimmer-kleines Wohnungchen gesucht in der Bonner Altstadt. Und das war auch dann die Examsphase, wo ich dann auch wieder alleine war. Ich habe das echt dann aus der Entfernung und auch mit, ähm, mit diesem Zusammenwohnen hatte ich da nicht die richtigen Prioritäten in der Zeit. Ganz klar. Mhm. Oder was heißt nicht die richtigen? Ich will das jetzt nicht so sagen. Andere aber,
0: Prioritäten.
1: Genau. Also ich habe da, das war auch eine komplizierte Beziehung. Also was heißt eine komplizierte? Aber es war eine anstrengende Beziehung irgendwie. So eine sehr intensive Beziehung und ähm, dann habe ich halt, also das war das eine, was mich sehr beschäftigt hat und dann habe ich mich halt viel um meine Mutter und um meine jüngste Schwester gekümmert, die halt noch sehr jung war, als meine Mutter krank wurde und ähm, mit 14 ja. alleine mit ihr zu Hause und dann war sie so mit Reha und ah, das war alles irgendwie nicht schön. Und oh, da war nein. ich auch froh, dass ich in der Nähe war, also da habe ich mich das auch so zuständig gefühlt und das bedauere ich überhaupt nicht, dass ich in der Zeit da war, ne? gar nicht. Nicht aber darauf, dann hätte Pendeln deiner Mutter ging es dann doch zwischenzeitlich auch wieder besser, genau. ne? Genau, also es ging ja am Anfang, als die Krankheit sozusagen ausbrach, ging es eher schlecht. Eine Weile, also mit OP und Bestrahlung und Reha und keine Ahnung, was dann noch alles kam. Und danach war sie ja, hatte sie aber erstmal ein paar Jahre Ruhe. Aber das fiel genau in die Zeit, in der ich da dann auch wieder in der Stadt war, sozusagen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist so. Ich, ich, mir fällt gerade ein, dass, das Thema Schwestern ist ja auch noch ein Thema, was wir gerne noch mal ab was wir auf der Liste haben, ja. wollen. Als ich zu Hause auszog, da ähm, kam meine Schwester gerade in die zweite Klasse, die war auch noch ganz klein. Mhm. Und also ja meine äh, <lacht> Halbschwester, wir sind fast 13 Jahre auseinander. Und äh, für die war das ganz, ganz schrecklich damals, als sie mhm. auszog. Die hat richtig Heimweh gehabt und war richtig krank vor oh Gott. Schwesternsehnsucht ja. am Anfang. Das war auch echt hart für sie, weil sie das ja auch gar nicht kannte, so allein zu sein. Meine Schwester bleiben. fand es auch richtig scheiße, weil
1: wir sind ja hintereinander, relativ dicht hintereinander ausgezogen, mein Bruder und ich. Und sie war halt plötzlich ganz alleine. Also vorher wir immer zu dritt. Ja, ja das ist dann, auch ein Riesenunterschied. Das war total, und die war zehn, als ich ausgezogen bin und fand es auch richtig doof und hat auch, hat auch spektakelt dann. Aber die war dann oh. schon alt genug, um mich, zum Beispiel, <lacht> um mich zum Beispiel mit dem Zug alleine schon zu besuchen. Ne, dann kamen die manchmal übers Wochenende zu mir nach Bonn oder so, das fand sie dann natürlich cool, weil es war ja nicht weit. Dann war sie mhm. irgendwie, fuhr sie eine Dreiviertelstunde mit dem Zug und dann habe ich sie abgeholt und dann war sie da bei mir in der WG
0: und fand es cool. Ja, ja, das hat meine auch gemacht, aber ja. da, als sie ein bisschen größer war. Ja. da Schwestern ist ein anderes. Schwestern Thema. Schwestern müssen, müssen wir auch noch mal eine, drüber genau, reden. Eine Schwester genau. überhaupt, ja. ja. Ja, aber was ich noch, also zum Thema Beziehung oder wie man sich selber auch so durch Beziehungen verändert. Was ich so, ich habe so, wenn ich mir so die Beziehungen angucke, die ich hatte, die, die zwei Zweijährigen und dann die zu meinem jetzigen Mann, hatte ich das Gefühl, dass ich mich bei jeder Beziehung mehr, dass ich mehr ich geblieben bin. Das mhm. ist so die, bei den ersten, mhm. also ich hatte auch davor, bin ich mal mit einem gegangen, das war dann halt noch nicht so, da war, passierte noch nichts, mhm. aber das war halt auch offiziell mein Freund, aber wir haben ein Männchen gehalten. Mhm. Aber da hatte ich eher so immer so den Impuls, mich so ein bisschen anzupassen an den, auch so vom Style, von der Musik, ja. oder? Ja. Und je älter man wird und je mehr Beziehungen man dann hat, desto äh, mehr hat man dann auch, glaube ich, seinen eigenen... Einen Stil gefunden und weiß, was man, wo man ist, wer man ist. Und ja, bleibt dann auch. Also so, hoffentlich. <lacht> ich habe, ähm,
1: nachdem ich da mit meiner Freundin zusammengelebt hatte äh, und so eine, wir ein relativ fieses Beziehungsende hatten, weil die mich betrogen hatte und das war alles ziemlich unschön, ähm, war das dann so, dass ich dann irgendwann, nachdem wir auseinander waren, habe ich ja irgendwann meinen, meinen Mann wieder getroffen, den ich erkannte, aber wir hatten irgendwie keinen Kontakt mehr. Schon so ein, zwei Jahre und ähm, dessen Ehe, erste Ehe war gerade gescheitert. Also wir waren beide so in der Situation, die Welt ist schlecht, Beziehungen funktionieren nicht, Liebe ist eine Lüge. Also so, wir waren irgendwie beide so voll äh, fertig mit dem Thema und haben uns dann so ganz viel aus diesen gescheiterten Beziehungen immer erzählt. Also wir haben, glaube richtig so ein bisschen so aufgearbeitet zusammen. Ne? Wir mhm. haben ganz viel darüber gesprochen auch. Also nicht nur darüber, aber auch. Ähm, und als wir dann ein Paar wurden, habe ich so richtig das sabotiert. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich wollte auf gar keinen Fall wieder in so eine Situation kommen, in der ich mich so verliere. Also das Gefühl hatte ich halt im Nachhinein, nach dieser Beziehung, ja. so ein bisschen. Und ich wollte, also ich habe das alles versucht abzuwehren. Also von Anfang, Anfang an. Also nachdem wir das erste Mal irgendwie geknutscht hatten, habe ich gesagt, ach nee, doch nicht. Also das war so. Und er dann war vielleicht noch nicht bereit dafür? Nee, ich war genau. Und dann habe ich auch immer, dann waren wir dann zusammen, es war alles super. Dann hat er irgendwann gesagt, äh, du, ich muss mir jetzt nicht ziehen aus meiner Wohnung aus, ich muss mir was Neues suchen, wollen wir nicht zusammen? Ich so, nein, ich ziehe nie <lacht> wieder mit irgendjemandem zusammen. Also ich war, und dann dauerte das eine Weile dann bin ich dann doch mit ihm zusammen und das ging
0: ganz lange so weiter, also auch heiraten und so. So ging das, bei uns war es genau umgekehrt. Mhm. Also äh, mein Mann kam aus einer Beziehung von einer sehr ähm, einnehmenden, mit einer sehr einnehmenden Frau, die ihn auch so regelrecht kontrolliert hat. Die lief dann irgendwie plötzlich bei ihm in der Uni auf und hat dann eine riesen Szene äh. gemacht, weil er schon wieder zu lange, ihrer Meinung nach, da äh, rumgedaddelt hat an der Uni, statt sich mit ihr zu treffen Ach, und und die hat ihn so, hat so, einge, so so bedrängt und eingenommen und davor hatte er totale Panik. Ja. Und deswegen hat er das bei uns dann auch erstmal so mit angezogener Handbremse alles mhm. gemacht am Anfang und hatte dann totale Bedenken. Ich weiß noch am Anfang, ich war dann ja relativ äh, spontan. Ich hatte mich beworben um den Studienplatztausch. Von Frankfurt nach äh, Hamburg und hatte dann relativ überraschend einen bekommen. Ich hatte noch gar nicht damit gerechnet und bin dann musste dann auch relativ kurzfristig in Frankfurt meine Zelte abbrechen und äh, nach Hamburg ziehen. Ihr hört hier die Bar im Hintergrund. Ja. Der Korken Wieso kommt machst du eigentlich das Handy immer wieder an? Das irritiert mich irgendwie ein bisschen.
1: Weil da meine Notizen drauf sind.
0: Ach so. <lacht> Anna tippt die ganze Zeit immer, sobald ihr Screen dunkel wird, da wieder drauf. That makes me, drives mich crazy. Du hast noch ein bisschen, Gin, was? Ich habe noch. Jedenfalls waren wir dann, war ich, was soll ich warm machen? Thorsten hatte schon eine Wohnung gefunden und ich habe dann bei ihm gewohnt, während ich mir eine suchte. Und ich war dann wieder so ganz so, oh, so voller Liebesglück, wir ja. beide in meiner Lieblingsstadt Hamburg, schön und ach. Und er war aber schon da so ein bisschen angekommen. Er wohnte da schon drei vier Monate und hat gearbeitet. Und ähm, ich, dann, ich hatte ja nichts zu tun, außer Wohnungssuche mhm. da. Es waren Semesterferien. Und ich saß dann abends mit ihm auf dem Sofa und habe ihn die ganze Zeit voll gelabert. So, so richtig so, so ein kleinen <lacht> Laberflash gehabt. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, sag mal, kannst du vielleicht auch mal was alleine unternehmen? <lacht> Und ich war so geschockt, dass er mir das sagt. Ich bin so, oh Gott, und jetzt habe ich meine Zelte in Frankfurt abgebrochen. Ja, man ja dann sofort. Ja. Jetzt will er mich doch nicht und scheiße, ich bin so blöd. Und dann bin ich relativ äh, überstürzt erstmal fürs Wochenende nach Oldenburg zu meinen Eltern gereist. Und er, er hat das aber gar nicht böse gemeint, aber er hey. braucht einfach so seinen ja. Freiraum und hat, er hätte es vielleicht ein bisschen netter verpacken können. <lacht> ja. Statt mir. Freudig erzählenden Troller, so ein ja, von. Buch vielleicht so auch mal was alleine Und Ich kannte halt noch kaum Leute in Hamburg. Hm. Das war ein bisschen fies. Ja. 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 Aber ich habe es ihm verziehen. Gott sei Dank.
1: Ja, aber ich finde, das sind so, also ich muss sagen, in, der, in dieser Beziehung oh. mit meinem Mann war das dann so, dass er so super, nachdem ich, also er hat dann relativ schnell richtig interpretiert, dass ich so um mich rumbeiße. Weil ich das alles nicht, wo also ne, mit diesen gescheiterten Beziehungen in den Knochen und dachte immer so, nee, auf gar keinen Fall mache ich den blöden Scheiß nochmal. <lacht> ähm, ich habe auch das erste halbe Jahr unserer Beziehung immer gesagt, wir sind gar nicht zusammen, das ist nur eine Affäre. <lacht> Echt? Und alle um also drum immer so, ja genau. Ja, okay. Ja, sicher, <lacht> weißt du so. Und ähm, er hat dann immer so eine Taktik gefahren sozusagen, dass der so alles hat kommen lassen. Also der hat gar nicht, der hat dann gar nicht mehr gepusht <lacht> in irgendeiner Form, sondern der hat... Äh, das war auch meine Taktik. Ja, gute Taktik. Der hat dann immer so gesagt, also der hat dann manchmal so zwischendurch, wenn ich dann irgendwie wieder so ein bisschen drohte, äh, äh, auszuflippen innerlich, so emotional mit, das geht alles gar nicht und so. Ähm, dann hat er immer zu mir gesagt, so pass mal auf, du weißt ja, wie meine Gefühle sind. Das hat sich auch nicht geändert. Du musst dir darüber keine Gedanken machen, was mit mir ist. Ich weiß, was ich will. Du musst dir nur überlegen, was du willst, und ob das zusammenpasst ah, okay. oder nicht. Und das war dann immer irgendwie so ein bisschen so eine Erdung, die dann irgendwie ganz, ganz gut war. Und dann war der der war halt so entspannt. Der hat halt null irgendwie Stress gemacht oder ge, geklammert oder so. Der war einfach da. Der war schon sehr präsent, aber eben
0: so ganz entspannt. Ja, das ist das war bestimmt der richtige Weg. Ja, das war Ich glaube, ich war, war da jetzt Thorsten auch in der Lage dazu, weil ich eben vorher eine Fernbeziehung gehabt mhm. hatte und es auch gewohnt war. Ja, dich also selber ich, zu. Mhm. Wir hatten zum, also der, mein vorheriger Freund, der hat in Freiburg studiert und ich wohnte ja noch in Oldenburg, als wir zusammen kamen. Und das sind ja 900 Kilometer und damals, äh, mhm. konntest du auch irgendwie. Nix Handy. Nee, nee, also wir nee. haben uns Briefe geschrieben. Ja, natürlich, klar. Also wir haben auch mal telefoniert, aber das war ja so teuer, mhm. dass wir uns wirklich fast jeden Tag Briefe geschrieben haben. Und ich bin manchmal in der großen Pause nach Hause gefahren. Wir wohnten ganz nah an der Schule, um in den Briefkasten zu gucken, ob schon Post da ist. Und ich hatte wirklich fast jeden zweiten Tag einen mhm. Brief von dem am Anfang. So einen hatte ich auch, der kam aus der Nähe von Nürnberg. Ja, und jedenfalls war ich, <lacht> aber wir haben uns manchmal wirklich sechs Wochen nicht gesehen. Ja. Und deswegen konnte ich das aushalten, auch wenn Thorsten sich mal wieder Caveman-mäßig in seine Höhle zurückgezogen hat, mit der Keule hinter sich her geschliffen. <lacht> das ging dann ganz gut. Und wir haben witzigerweise auch mal einen Anlauf gemacht zum Zusammenziehen. Er hatte ja eine, eine größere Wohnung als ich, die hatte drei Zimmer. Und äh, er hat dann sein Büro da drin gehabt, der hat von zu Hause gearbeitet, der hatte eine Firma mit zwei Freunden aus Kiel, aber die haben alle Homeoffice gemacht. Und, äh, und dann haben wir irgendwann überlegt, so er nimmt sich ein Büro und wir ziehen zusammen in diese drei -Zimmer wohnung und dann haben wir dann alles da schon umgeräumt und freigeräumt. Und am nächsten Tag wollten wir dann meine Sachen aus meiner Wohnung holen und ich wollte meine erstmal untervermieten. Und dann lagen wir abends bei ihm im Bett in diesem neuen Schlafzimmer, was wir dann irgendwie eingeräumt hatten da an dem Tag. Und dann habe ich plötzlich gedacht, nee, das ist irgendwie hm. alles nicht richtig. Mhm. Und habe dann zu ihm gesagt, sag mal, und ähm, meinst du, echt das ist die gute, eine gute Entscheidung. Irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Und also oh, ich bin so froh, dass du das sagst. Okay. Ich habe auch <lacht> gerade gedacht, irgendwie ist es, glaube ich, doch nicht so gut. Und dann haben wir gedacht, nee, wenn wir zusammenziehen, dann suchen wir uns zusammen was Neues. Was Neues. Mhm. Weil sonst ist, man, ist einer immer wie mhm. so ein Eindringling mhm. und wie zu Gast. Und äh, dann haben wir noch ein bisschen gebraucht, bis wir was gefunden haben. Aber dann irgendwann hat es dann auch geklappt.
1: <lacht> ja, aber das ist echt krass, wie das so, also das meinte ich eben auch mit prägen, ne? Mhm. Also, das dann abgesehen davon, dass mich natürlich als Scheidungskind die Trennung meiner Eltern total geprägt hat, ja. dass ich also eigentlich danach immer rumgelaufen bin und dachte, es
0: klappt also so nicht das ist sowieso Also zumindest Quatsch. eine Möglichkeit hat man immer im Hinterkopf als Scheidungskind, glaube ich. Also ich
1: hatte das total, bei mir war das total verankert, dass Beziehungen nicht funktionieren. Also nicht, die können scheitern, sondern die scheitern auf jeden Fall. Ach so, nee, das war Ich war wirklich anders. so, ich dachte wirklich so, es gibt halt zwei Varianten für mich. Entweder werde ich betrogen oder ich bin die, die betrügt. Finde ich beides scheiße. Klappt also alles gar nicht so. Und ähm, dann ist mir das tatsächlich auch passiert mit meiner Ex, mit ja. der ich dann halt so lange zusammen war, dass die mich äh, tatsächlich betrogen hat. Und das war für mich dann der Beweis, weißt du, so, dass ich dachte, ha, habe ich ja gleich wusste gewusst, ich wusste ich doch, das ist doch alles Quatsch und, ähm, und dann war halt mein Mann so derjenige, also das war schon klar, dass das emotional irgendwie alles so richtig war, aber dann kam der genau mit diesem Paket im Angebot zu sagen, hier. Leben teilen, vielleicht Familie gründen und so, da hätte ich schreiend weglaufen können. Also es war für mich so, nicht, dass ich das nicht, nicht dass ich das nicht gewollt hätte. Irgendwann hatte ich das ja mal, war das ja auch mal mein Plan irgendwo oder meine Vorstellung. Aber ich war dann schon so ge, ja, geprägt von diesen Ne, von diesen Dingen, die halt nicht funktionieren aus verschiedensten Gründen, dass ich dachte, na klar, und ich war ja so gut mit dem, wir waren ja so eng. Und ich dachte immer, wenn das so schief geht, dann ist mein bester Freund weg, dann kann ich mit dem ja nicht mehr, weißt du, so.
0: Ja, das ist natürlich dann ein ganz großes Risiko. Ja, war's. Also fand ich, ich fand fand's so hochheikel, diese ganze Geschichte. Also bei uns war das nicht so, dass Thorsten, also ich musste da ähm, tatsächlich ein bisschen strengere Register ziehen. <lacht> bis er sich dann tatsächlich dazu durchgerungen hat, mit mir eine Familie zu gründen. Mhm. Ich habe mich nämlich tatsächlich dann irgendwann fremd verliebt. Oha. Ja, aber ähm, wirklich nur verliebt. Also ich habe das nicht ausgelebt, diese Verliebtheit. Und ich habe es ihm auch gleich gesagt. Und da ist er dann plötzlich, ja, da ist ihm der Arsch auf Eis gelaufen, wie man sagt. Ne? <lacht> da dann plötzlich ging es dann doch alles ganz schnell. Mhm. Da war ich dann relativ rucki danach schwanger. Und dann haben wir auch geheiratet. Aber das ist ja, glaube ich, gar nicht so selten so. Nee. Also das so, Entschuldigung. Die hat einen Eiswürfel im Mund. Eiswürfel.
1: <lacht> warte, ich warte kurz, sagst du noch mal was. <lacht> ja, zurück ins Glas spucken, ist halt auch blöd, was? Das ist auch blöd, das ist hm?
0: ekelhaft. Man nee, dann lutschst du mal deinen Eiswürfel. Jetzt ja. hier so lange noch, als Thorsten und ich dann letztendlich zusammengezogen sind. Ähm, da haben wir sogar tatsächlich erst noch separate Zimmer gehabt. Das ist lustig. Wir, hatten dann, wir haben dann durch, durch großes Glück eine Wohnung bekommen, die eigentlich viel zu groß war für uns. Die hatte fünf Zimmer. Und dann haben wir ein gemeinsames Schlafzimmer, ein gemeinsames Wohnzimmer, ein gemeinsames Esszimmer und jeder ein Arbeitszimmer. Ja, das ist cool. Mhm. Das hatten wir auch tatsächlich. wir hatten sogar erst zwei getrennte Wohnzimmer. Jeder hatte sein eigenes Wohnzimmer und sein eigenes Arbeitszimmer und wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer. Und dann saßen wir aber immer nur in seinem Wohnzimmer weil das nach hinten rausging und ruhiger war und habe immer nur in meinem Zimmer gegessen, weil da der große Tisch stand. Mhm. Und so hat sich das dann natürlich entwickelt. Ja,
1: wir hatten das auch. Wir hatten in <lacht> unserer ersten gemeinsamen Wohnung auch, also Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche und dann an dem Wohnzimmer dran war noch ein weiteres Zimmer. Das war dann mein Arbeitszimmer und das waren so zwei zusammengelegte Wohnungen und hinterm Schlafzimmer war noch ein Zimmer und das war dann eigentlich sein Arbeitszimmer. Wobei der das eigentlich nie benutzt hat, weil der halt immer im Büro, also der fuhr halt ja. ins Büro, der hatte ja auch eine eigene Firma damals in Köln. Und das war dann, das sollte dann Kinderzimmer werden, als ich dann schwanger war. Aber dann sind wir ja, haben wir ja die Stadt verlassen. Das kam dann dazu nicht mehr.
0: Ja, ich habe dann auch mein Arbeitszimmer an Luzi abgetreten, als sie dann kam. Aber da hat die auch nur ein Jahr gewohnt und dann sind wir ja nach Amerika. Das ist
1: übrigens was, was ich in der Situation mit Familie am meisten vermisse, ist mein eigenes Zimmer. Also so mein mein Rückzugsort. Das stimmt. Das, das fehlt mir, mir am meisten. Ja. Also das finde ich am Familienleben am nervigsten. Ich beneide auch. Dass
0: ich Viele Leute heiß, die, die ja, ein eigenes die, Zimmer mh. haben. Genau. Witzig, ne? Man will immer das haben, was man nicht haben kann. Irgendwie <lacht> Leute, die alleine leben, denken, sie würden nichts lieber tun, als ihre Wohnung mit irgendjemandem zu teilen. Und ich denke dann immer, wenn ich bei jemandem, der alleine bin... Gelebt bin, dann denke ich immer, ach, oh, das hätte ich jetzt auch gerne ja. mal, so eine Wohnung nur für mich, die ich so einrichten kann, wie ich das will. Ja, und wo man dann wo keine Kompromisse macht. Nicht acht Paar Schuhe im Flur und so Sachen. Und wo es morgens, wenn ich wenn ich gehe, äh, wo es abends, wenn ich nach Hause komme, noch genauso aussieht wie morgens, als ich gegangen bin. Mhm. Und ich, ich, kann <lacht> ich kann mich auch daran erinnern,
1: ich <lacht> kann mich auch daran erinnern, in der kurzen Zeit, in der ich alleine gewohnt habe, zwischen diesen beiden Beziehungen mit meiner Ex und mit meinem Mann, ähm, dass ich, dieses, dass ich das mega befriedigend fand. Dieses, ich hatte so eine ganz, ganz winzige Bude. Das waren insgesamt 28 Quadratmeter und das war Einzimmer-Küche-Bad. Mhm. Und ähm, man konnte also eigentlich, wenn man es ein bisschen übertreibt, auf dem Klo sitzen, dabei abspülen in der Küche <lacht> und aus dem Fenster gucken. Ja, ich hatte so. auch mal
0: so eine Winzwohnung. noch kleiner sogar.
1: Das war super klein und ich hatte aber so eine ganz winzige Küche mit so einem ganz kleinen Tischchen, und so zwei Stühlchen und so. Und das war direkt am Fenster. Das war so eine Dachwohnung. Und dann habe ich da gesessen und habe meine. Ich hatte ein süddeutsche Abo. Das war für mich der Inbegriff von Erwachsensein, dass ich ein Zeitung-Zeitung Zeit abonniert. Siehst du? Die Zeit. Ganz Habe ich mir an der Tür anschnacken lassen ja, von so einem Drücker. Genau, ich auch. Und dann hatte ich mein, mein süddeutsche Abo und dann kriegte ich meine Und dann saß ich da an meinem Küchentisch mit meinem kleinen Espresso-Kocher, habe mir da meinen Kaffee getrunken, habe Zeitung gelesen <lacht> und habe so. Ich, ich habe mich so gut. Also dieses Gefühl dass du da dir vollkommen genügst, ja? Mhm. das fand ich äh, wahnsinnig toll. Und ich glaube, dass das auch was war, was mich am Anfang meiner Beziehung mit meinem Mann so davon abgehalten hat, mich da wieder so reinzuwerfen. Also jetzt nicht emotional, das habe ich ja gemacht. Aber so dieses ganze Drumherum, ähm, wie ich das vorher gemacht habe, das wollte ich nicht. Ich fand das so schön, wie es war. Also dieses auch Alleinsein und ähm, das war ja so erkämpft. Ich hatte mir das ja nicht ausgesucht. Ich war ja mit meiner Freundin, mit der zusammengelebt, es war alles gut. Und bin ich aus dieser Beziehung mehr oder weniger rausgeflogen. Ja. Und äh, wollte das ja gar nicht. Ich wäre ja da geblieben. Ich war ja happy eigentlich. Also nicht so happy, wie ich dachte, dass ich sei. Aber ich dachte, ich wäre wär happy. Ja. Und ähm, deswegen war das für mich so, eine, so, ein, so ein, wie so ein kleiner Sieg. So für mich, weißt du, so meine eigenen Befürchtungen und Ängste. Und dann saß ich da in meiner eigenen Wohnung und fand es einfach nur gut. ne? Und das fand ich halt ein schönes Gefühl. Das wollte ich gerne behalten.
0: Ja. Also. also, ja, ich, ich war nicht so. Ich bin immer, ich bin eher ein Beziehungsmensch. Und ich habe auch, ich war, äh, seit ich 15 Jahre alt bin, nur zwei knappe Jahre Single.
1: Dass also, du das weißt, ich müsste
0: jetzt mal nachdenken. Naja, ich hatte ja zwei Beziehungen, 15 mhm. bis 17, 17 bis 19 oder mhm. ein, na ja, 20. Vielleicht waren wir auch fast drei Jahre zusammen. Dann haben wir mich von dem Freiburger Typen getrennt und war dann noch mal zwei Jahre Single, bis dann mhm. mein jetziger Mann, meinen Weg kreuzte. Und ich war, also zwei oder zweieinhalb Jahre war ich Single. Und ähm, ich war in, diesen, in dieser Zeit, ganz am Anfang hab, fand ich es auch super, da habe ich dann auch gedacht, also es war natürlich erst, da musste ich natürlich meinen Liebeskummer überwinden, weil der ja. hat sich von mir getrennt, dann kam er zwar noch mal wieder zu mir zurück, dann wollte ich ihn aber nicht mehr haben, weil ich dann gedacht habe, auch eigentlich ist es ganz nett, auch mal keinen Freund mhm. zu haben. Und ich habe dann aber trotzdem die ganze Zeit irgendwie, war ich auf der Suche in diesen zweieinhalb Jahren, wo ich heute rückblickend denke, wie bekloppt. Mhm. Warum? Mhm. Warum hast du nicht einfach zweieinhalb Jahre gemacht, worauf du Bock hattest? Bist gereist, hast dich nicht abhängig gemacht mhm. und nicht immer gesagt, wo ist, mhm. wo ist mein Seelenverwandter? Völlig bescheuert. Also ich
1: überlege gerade, ich glaube, ich war nie zweieinhalb, also weil ich eben gesagt habe, so krass, ich war immer zwischendurch Single war dann halt mal so ein Jahr oder so, ne? Länger, glaube ich, auch nicht. Ja gut, ich hatte dann auch mal irgendwie
0: so einen Fling, also ich, ein ja, Fling. Ein Fling. Ein ja Fling. Ich war ja dann ein halbes Jahr in Mailand, da hatte ich dann auch einen italienischen Freund, so drei Monate. Und dann habe ich das aber beendet, als er wieder... Anna, die leckt sich hier jeden Finger an. Tschüss. <lacht> Jedenfalls habe ich das dann beendet, als ich zurückkam. Naja, aber als ich dann Thorsten kennengelernt habe... Also wir kannten uns ja schon, aber als wir zusammenkamen und sich dann herauskristallisierte, dass wir uns echt mögen und dass es auch jemand ist, der kein Arschloch ist und mhm. der echt ein, ein guter Kandidat ist, mhm. da habe ich wirklich sehr übereilt meine Zelte in Frankfurt abgebrochen und bin dann in den Norden, damit ich in seiner Nähe sein kann. Und meine damalige Mitbewohnerin, die fand das gar nicht so lustig. Mhm. Weil die hatte irgendwie andere Pläne mit mir da. Wir haben, ich habe die ja jetzt nach ewigen Zeiten letztens mal wieder besucht. Und da meinte sie, es wäre schon ein bisschen scheiße gewesen, wie, wie fluchtartig ich dann plötzlich so nach den äh, Semesterferien verkündet habe. Übrigens, ich habe jetzt äh, einen neuen Freund und ich werde jetzt versuchen, zum nächsten Semester zu wechseln. Und äh, du kannst schon mal gucken, ob du dich jemanden findest, der mein Zimmer übernehmen will. Und dann fand sie aber niemanden. Hm. Und dann ist sie auch ausgezogen. Du musst mir die Wohnung kündigen und da ausziehen. Und ähm, das war dann für sie auch alles ein bisschen doof und übereilt. Naja, aber ich habe dann wirklich, äh, ich habe irgendwie gewusst, dass es, ich muss jetzt hier zugreifen.
1: <lacht> He's a <the> keeper. Yes.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, dass ich das, also er nein. wusste das noch nicht. Dass ja. Ne? Er war sich noch gar nicht so sicher. Yeah. Aber ich ich glaube, ihnen war das auch ein bisschen so... Äh, jetzt zieht die oh hier Gott, nach. die kommt. Die die kommt <lacht> hier hin? Ja. Hilfe!
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich, äh, ich, Manchmal passieren die Dinge ja auch einfach so. Ich finde das nur so interessant im Rückblick. Im Rückblick weiß man ja die Sachen manchmal viel besser, als man natürlich, als man die in dem Moment selber mhm. durchschaut oder sich selbst auch durchschaut. Und Ich finde das so interessant, weil das ja jetzt gerade, ich beobachte das jetzt gerade bei meiner großen Tochter, erster Freund, wie das jetzt da so ist. Und dann fällt einem das natürlich auch alles wieder ein, wie das war mit dem ersten hm. Freund. Wobei ich sagen muss, ich glaube, sie ist ein bisschen mehr, ähm, sie ist ernsthafter bei der Sache in dieser Beziehung, als ich war in meiner ersten Beziehung, definitiv.
0: Wie meinst du das?
1: Ich glaube, also ich war schon auch verknallt sie und war. So. Ist sie da? Die, die ist da, die ist ah. oben. Die lernt hoffentlich. <lacht> war jedenfalls die Ansage, dass sie das tun würde. Ähm, ich habe, also genau, ich hatte bei meinem ersten Freund, äh, ich war schon verknallt in den, aber ich habe jetzt nicht so, weiß nicht, also ich kann, ja, wir haben schon auch viel miteinander geredet und so, aber ich glaube, ich war ich war jetzt nicht so bei der Sache. Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also Aha. ich fand den schon toll und ich war auch super verknallt in den und war gerne mit dem zusammen wir haben es gut verstanden. Und es war auch so eine Clique drumherum, wo das irgendwie alles so passte. Das ist ja auch nicht immer so der Fall. Aber ähm, ich glaube schon, dass es das für ihn was Ernsteres war als für mich. Für mich war es halt so die erste Beziehung, für ihn nicht. Der war zwei Jahre älter als ich. Zwei oder drei? Ich Weiß nicht mehr genau, so ungefähr. Und der war einfach schon an so einem anderen Punkt als ich. Ja. Ne? Und ich war so, tralala, mal gucken, was das wird. Und wenn nicht, dann nicht. Also ich war irgendwie nicht so, ich war dann auch nicht so heartbroken, als das vorbei war.
0: Ja, ich habe ja meine erste Beziehung selber beendet.
1: Ja, ich habe die nicht. Durch einen ich hab, bösen Betrug ja, ich mit auch. meinem zweiten Freund. Ja. <lacht> ich, ich bin auch schuld an dem Ende dieser Beziehung, aber die Beziehung beendet hat er dann. Aber mhm. auch, weil ich böse war. ja. Das ist, aber das, das will aber ich jetzt das Ich habe das dann Zeit heimgezahlt in, also
0: bekommen von dem Zweiten Der hat mich dann <lacht> nämlich betrogen Also das waren, waren wir mm. sozusagen Hatte sich das Schicksal dann an mir gerecht Nee, aber die ähm, bei mir war, Doch, es war schon sehr ernst Und bei mir war es eben dadurch, dass wir auch noch zusammen zur Schule gingen Der war ein Jahrgang über mir Und und auch noch unsere Eltern Nicht ganz direkt, aber die hatten Auf jeden Fall Überschneidungen im Freundeskreis so, Die mm -hmm. hörten so zu einem gemeinsamen Weiteren Freundeskreis und deswegen war das alles gleich so mhm. auf allen Ebenen irgendwie mhm. miteinander verbunden. Und auch von vornherein waren seine Eltern total offen. Ich durfte da auch dann sofort übernachten. Meine Eltern, die waren da eher nicht so. Meine auch nicht. Das war Aber er war auch, auch der uns jüngste uns von drei Kindern. Die, die großen Geschwister hatten da den Weg, glaube ich, schon freigekämpft für ihn. Und ich war halt die Älteste. Und meine ja. Eltern so, nee, also mm, erstmal gar nicht. <lacht> Später dann nur am Wochenende, nicht mhm. während der Schulzeit. Und er sollte nach Möglichkeit auch nicht bei uns übernachten. Das haben sie dann irgendwann auch gelockert. Aber ich war dann auch mit denen in Urlaub und so. Also das war, die waren, die haben mich wie so ein zusätzliches Kind einfach mit adoptiert. Mhm. Ich war da dann immer. Und mhm. die hatten halt drei Kinder und ständig das Haus voll. Mhm. So wie hier. So wie hier, <lacht> genau. Genau. Und ich war halt eine, die dann noch oben drauf kam. Mhm. Dann mussten sie halt ein bisschen mehr Spaghetti in den Topf schmeißen, mhm. so ungefähr. Oma wohnte da auch. Mhm. Hört sich lustig an. Ja, war es auch. Und, ähm, aber das kann auch aber, ein bisschen Und das Schlimme ist aber, wenn da so eine Beziehung dann zu Ende ja. geht, dann bricht ja gleich alles, also Der ganz ganze, viel weg. Ja, ne? genau. Das ganze andere Soziale äh, äh, drum und dran, was mhm. man noch. Also ich weiß auch, dass meine Mutter auch ganz toll, also die, die hat da auch. Ihn sehr gemocht und er war wie so ein Sohn im Hause. Mhm. Beide meine äh, mhm. diese Beziehung, die ich hatte, und das war für meine Mutter auch echt hart, dass dann dieser äh, junge Mann plötzlich nicht mehr kam. Und es war wie so ein Sohn, der dann plötzlich weg war. Das hat ihr schon zu schaffen gemacht. Und ich mir ging das auch so ein bisschen so, als meine Große sich von ihrem Freund getrennt hat nach einem Jahr, habe ich auch gedacht: Oh Mano.
1: Kommt der jetzt nicht ich kann mich mehr. daran erinnern, dass man, das bestimmt auch <lacht> übrigens gar nicht, was ich eben gesagt habe. Der, von dem ich eben sprach, war eigentlich technisch gesehen gar nicht mein erster, sondern mein zweiter Freund. Oh, uh, Anna. Aber der erste der erste war auch so ein Das, das, das war mit dem bin ich gegangen. Das war so ein, ja. Halt ein ja, Freund. Ja, so hatte ich auch vorher. Und... Ähm, der wurde von meiner Schwester total geliebt. Und als wir und die war dann halt, ich war ja, 14 und der genau. war meine Schwester war 5. Mhm. Und wenn ich dann abends zuständig war, was ich oft war, dann meine Mutter noch arbeiten musste oder irgendwas. Und dann habe ich mit meiner Schwester das Abendprogramm gemacht. Zähneputzen, Haare auskämmen, äh, weiß ich nicht, solche Sachen. ne mhm. Und ähm, dann war der oft da, dann war der dabei. Und die fand das halt immer super. Der war auch echt süß zu ihr und dann hat sie immer gesagt der Florian soll mir noch mal die Zähne putzen und so und als ich dann mit dem nicht mehr mit dem war ich ganz kurz vielleicht
0: drei Monate oder sowas mit ihm zusammen ja und ähm, da war die richtig sauer als mhm. ich dann äh, das war bei uns auch so der hatte auch also meine beiden Freunde die ich da in der Teenie Zeit hatte die haben dann auch Kindergeburtstage mit Schlüsseljagd genau. mitgestaltet und ja. Das war schon echt hart. Aber das ist natürlich auch was, was total
1: beängstigend sein kann. Also mhm. wenn du als außenstehender Mensch, du verliebst dich in jemanden und kommst dann da so zum ersten Mal in die Familie äh, oder überhaupt das Umfeld und dann sind die alle so ja klar, setz dich dazu, gar kein Problem, kannst dir schlafen und so. Das ist zwar schön, aber es kann ja auch ein bisschen verschreckend sein, weil du denkst, dass du so reingesaugt wirst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das, ja, ich hab ich mal,
0: Soll ich dir mal die, die erste Begegnung erzählen? Oder nicht, es war nicht die erste, aber eine der <lacht> ersten Begegnungen, die mein zweiter Freund mit meinen Eltern hatte. Meine Eltern sind ja so super entspannt. ja? Die sind so spät 68er, so total locker, <lacht> so ein bisschen Toskana-Fraktion-mäßig. Toskana-Fraktion, ne? ja. Und die fahren immer nach Norderney, und zwar die gehen die da immer zum FKK-Strand. <lacht> und wir kamen dann, meine Eltern haben da ihren Sommerurlaub verbracht und hatten dann meinen damaligen Freund und mich äh, eingeladen, dass wir doch übers Wochenende dazukommen sollen. Dann kamen wir da an bei ihnen. Und dann hing ein Zettel an der Tür, sind am Strand. Und ich so, ach, alles klar, dann können wir ja da jetzt auch hingehen. Strandtasche gepackt, losgefahren. Gar nicht drüber nachgedacht, dass, dass äh, ich das vielleicht FKK. meinen Freund einweihen muss, dass es der FKK-Ton ist. Der hatte aber auch kein Problem mit FKK per se. Wir waren sogar auch tatsächlich schon mal aus Versehen auf einem FKK-Campingplatz in Frankreich gestrandet. Andere Geschichte. Jedenfalls... <lacht> Ich bin nämlich Mitglied im französischen national club äh, Musste ich da leider werden. Naja, okay. auf jeden Fall kamen wir dann da an. Und er dann so oben an Dünen kam, ist dann so ein, so ein Schild, da steht, hier muss die Böx-Ut. <lacht> <lacht> so, ne? Hose aus. Und er so, ähm, ist das hier FKK-Strand? Und ich so, ach so, ja. Ja, meine Eltern gehen immer zum FKK-Strand. Und er so, ah, ach so, Ja, äh, okay. <lacht> Und da hatte ich irgendwie so zwei, dreimal gesehen, glaube ich. Ne? Und dann sind wir so den Steg runtergegangen und dann habe ich so Ausschau gehalten. Und dann plötzlich hörte ich so. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: und dann meine Mutter am Strandkorb, barbusig, winkend. Wir sind hier. <lacht> oh Gott. Der Arme, das ist
1: aber echt die volle Packung direkt. <lacht>
0: Das musst du wollen. Ich glaube, heutzutage würde sie das auch nicht mehr so handhaben. Aber damals, das war irgendwie so... Das war halt einfach so. Ja, ja. das war Anfang der 90er. Das war irgendwie da noch nicht so... Da ist man ja auch oben ohne am Strand Ja, gewesen. genau, das ist ja überhaupt nicht mehr so. Das nee. ist echt krass wie, wie. Ich glaube aber, sie hatte sogar eine Bikinihose an. Sie war nicht ganz nackt, aber immerhin oben ohne. Aber die Büchse musste doch... Und um... dann hat sie ihn erstmal mal umarmt. Hallo! Oh mein Gott! Und, ah. ja, und mein Stiefvater, der spielte gerade Volleyball mit den anderen nackischen Jungs da. Alter Falter. Und also, in, der in dem Moment hat er sich sehr wacker geschlagen und sich nichts anmerken lassen, aber er hat diese Story dann sehr oft zum Besten gegeben. Ja, das kann danach ich gut In so trauter Runde mit seinen Kumpels. Das
1: kann ich gut, gut verstehen. Das hätte mich, glaube ich, auch. Ich kann mich erinnern. Also ich bin ja. Mein Mann kommt ja nun aus äh, aus der ehemaligen DDR und da ist ja auch ja nochmal so eine. Die Nudisten. sind sehr. Ähm, Kannst du mir noch mal so ich ich ja was mixen?
0: Ich, du bist ja die, die Gastgeberin.
1: Ne? Ja, pass auf! Ich mache das jetzt auch hier so, dass man das auch schön hört. Ja. Müssen so ähm, du noch ein bisschen Eis? Auf jeden Fall. <lacht> Kling. Und jedenfalls. Ähm, waren, war das, waren das auch die ersten Urlaube mit meinen Schwiegereltern? Ja. Und zwar Glock an der Ostsee, wo wir ja auch heute immer noch hinfahren, auf dem Dars. Und da gibt es natürlich auch FKK-Strände. Und da waren es, also ich war da schon inzwischen irgendwie dran gewöhnt. Und dann sind wir, da waren ähm, meine Kinder irgendwie dabei. Und also da war unsere Große vielleicht so vier oder fünf. Würdest du noch ein Stück Joke oder nimmst du die alte Joke, Joke nochmal? <lacht> ähm, und wir hatten eine Freundin von der mit in diesem Urlaub. Ja, da musste er erst noch mit klarkommen. Ne? Und die war dann da, die waren ja noch klein, aber dann waren die, meine Schwiegereltern saßen also mit Badeanzügen <lacht> und Bade. Büchs, wie du eben gesagt hast, halt am Strand. Bix. Aber bevor die Baden gingen, zogen die sich das aus. Büchs und Trecken. Genau. Und dann saß dieses kleine Mädchen, was wir da mit hatten, da mit riesigen Augen und guckte, <lacht> wie der Opa jetzt da von ihrer Freundin plötzlich die Hosen runterließ
0: und in, in die Fluten rannte. Ja. Und war auch ein bisschen... Das musste meine beste Freundin Sophie auch mitmachen. Hm. Die musste auch mit uns zum FKK-Strand, wenn die mit uns ins Norderney gefahren ist. Ja, klar. Aber wir durften die Bikinihosen anlassen in der... Peinlichen Phase. Phase. Mhm. Oh je. Ich habe tatsächlich neulich ein altes Fotoalbum gefunden, also was heißt gefunden,
1: wieder rausgeholt, das ich mal eingeklebt habe, da war ich so 13. Und in dem Fotoalbum ist auch ein Frankreich-Urlaub 1986 in Cap Ferry an der Atlantikküste, einer Französischen, mhm. verewigt. Und da war ich befreundet mit einem Mädchen, die in diesemselben, wir haben in so, einem, in so einer Ferienwohnung gewohnt, das war so ein Komplex mit Ferienwohnungen. Und die wohnten da auch. Und die war genauso alt wie ich, Virginie. Mhm. Und es gibt halt eine ganze Fotostrecke. Also auf allen diesen Fotos, wo wir drauf sind, am Strand, am Pool, sind wir halt beide immer oben ohne. Ja. Und meine große Tochter guckt sie das an, nee, die Kleine war es. Und ja. guckt und sagt so, Mama, warum seid ihr denn nackt in dem Fotoalbum? Also weißt du, so ein komplett anderes Verständnis davon. Ich so, das war halt so. Wir hatten
0: immer solche Badeanzüge, die hast du zum Schwimmen hochgezogen. Ja, genau. Und dann, und dann hast du die runtergerollt. Ja, genau. Ich habe auch Fotos von mir und meinem ersten ja. Freund, wie wir am Strand sitzen in Italien. So.
1: Ja, genau.
0: Ganz in entspannt. Frankreich waren wir so. Ja, das war halt so. Die das war Ende Sommer. der 80er. Ja,
1: und ehrlich gesagt liefen da auch noch nicht lauter Post und vollpubertäre Idioten mit, dem, mit einer Handycam rum. Nee, eben. Das war halt auch noch mal eine andere da Nummer. Man, da, dann, eben, also,
0: also, man war ja viel privater unterwegs. Ja. Ja. Man musste ja nicht Gefahr laufen, dass man genau. morgen überall im Web steht. Genau. Echt krass, oder? Ich werde nie vergessen, als wir das erste Mal in Amerika am Strand waren, da war Luzi, ich glaube, die konnte gerade laufen, anderthalb oder so und dann kam der Bad und die hatte nur eine wirklich kleine Hose, also so eine Schwimmwindel oder so an und dann kam der Bademeister und sagte zu mir Please cover her boobs Was <lacht> für so, boobs? boobs? <lacht> Please cover her boobs also, also der hatte mehr boobs als sie, habe ich ihm <lacht> dann auch gesagt und Hast du gesagt? Ja, ja. Und dann war er ein bisschen irritiert. Und meinte: Nee, ist aber es ist doch ein Mädchen. Seit woher weißt du das? Mhm. Da sie aber so eine pinke bikini an Ich so: Okay, dann zieh ich eine blaue an. Dann darf sie oben ohne, oder? Also. also. Bescheuert. Voll bescheuert. Total gestört. Wirklich total ja. gestört. Alben.
1: Alben. Voll Alben. Aber anderes Thema. Ich wollte ja, dich jetzt sind noch was fragen: Abgerutscht Wegen ja. Beziehung. Von wem die Beziehung war? Also ich für heut, für heutzutage...
0: Gott, der Gin. Aber ich muss da ganz kurz... Meine Tochter, die tyrannisiert mich hier die ganze Zeit. Ich muss da kurz okay. antworten. Ich spreche ja, währenddessen...
1: Ich spreche mal währenddessen. also ähm, Heutzutage bin ich mir sehr darüber bewusst oder nicht erst heutzutage, aber in der Beziehung mit meinem Mann jetzt als halbwegs erwachsener Mensch und mit Kindern und so weiter, wie wichtig das für mich ist, dass ich neben meiner sozusagen Ehe ganz wichtige enge Freundschaften habe zu Freundinnen das sind tatsächlich auch fast alles Frauen nee sind alles Frauen also alle engen Bindungen außerhalb meiner Ehe habe ich keine, keinen Boyfriend keinen Boyfriend Seite. ich
0: überlege gerade es gibt ja so nee ist nicht so ich auch nicht ähm, ich habe sehr viele männliche Kontakte im Alltag aber das sind ja. also durch meinen Job aber es sind alles keine mhm. Freunde in, ich nicht. also je, ich habe ganz wenige ganz männliche, männliche Kontakte tatsächlich also kannst so. du mal ein Praktikum bei mir machen <lacht>
1: Wir müssen mal ein paar Kerle von der Baustelle kennenlernen. Nee, aber was ich sagen wollte.. Ähm da ist mir das sehr bewusst, dass wie wichtig das für mich ist, dass ich auch so einen Austausch habe über Themen. Natürlich kann ich mit meinem Mann über alles reden, aber ganz viele Sachen versteht er überhaupt nicht. Also es hört sich jetzt so blöd an wie nach diesem Klischee, <lacht> Männer verstehen das nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Also es gibt jetzt nicht so also so Dinge, wo ich sagen würde, da kann ich mit dem nicht drüber reden, das fange ich gar nicht erst an, das versteht der nicht oder so. Oder Geheimnisse, so. das meine ich gar nicht. Aber es gibt einfach noch mal eine andere Ebene, über bestimmte Themen zu sprechen unter Freundinnen. Und mir ist heutzutage sehr, sehr bewusst, wie wichtig das für mich ist. ja, ja. Und ich war schon immer, ich sag ja immer, ich war schon immer eine Frauenfrau, ich habe immer enge Freundschaften gehabt mit ich auch. mit Frauen ähm, und das war immer sehr, sehr wichtig für mich, aber ich glaube, das ist halt was, was sich so entwickelt hat. Und glaubst du, um das jetzt mal kurz runterzubrechen, <lacht> abgesehen... <lacht> oh, aber nur ganz kurz. Ja, ganz kurz runterzubrechen, ähm, Glaubst du, dass es für Männer auch so ist? Also glaubst du, dass es in Beziehungen ausgeglichen ist? So, dass, also sozusagen, du hast eine Ehe oder eine Beziehung, eine Enge, eine, in der du <lacht> lebst. Und dann hat jeder noch so sein, sein Außenrum, was er braucht, damit er... Ich glaube, Frauen kommt.
0: brauchen das noch. Obwohl, ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen. Mein Mann braucht das nicht so stark wie ich. Der hat auch Freunde und witzigerweise die Freunde, die er hat, das sind meistens ganz alte Freunde, die er wirklich schon seit Ewigkeiten hat. Ähm, aber, aber ich glaube, er ist, ihm ist es nicht so wichtig wie mir. Mhm. Und er lernt auch nicht so viele neue Leute kennen zusätzlich. Also er, beziehungsweise er lernt schon Leute kennen, aber die Beziehungen werden dann nicht mehr so intensiv mhm. heutzutage. Ich frage mich das manchmal, wie das ist, weil ich finde, wenn du dich so umguckst,
1: also wenn man jetzt so mal einem Umfeld guckt, dann sind, ist man doch ganz oft paarweise befreundet, oder? Ja, ja, das stimmt. Das ist so ähnlich wie, dass man irgendwann, wenn man Kinder hat, hauptsächlich mit Leuten befreundet ist, die auch Kinder haben und eigentlich nicht mehr so viel mit Leuten, die dann irgendwie einen anderen Weg einschlagen, keine Kinder wollen oder mhm. nicht kriegen können und dann wird das ja alles irgendwie ein bisschen schwieriger.
0: Jetzt brummt der Ist mir egal, lass ich brummen. <lacht> ist mir egal, ist mir egal. <lacht> Also ich ja, obwohl es so gibt Freunde, mit denen treffen wir uns paarweise mhm. und dann gibt es aber auch welche, mit denen trifft nur er sich mhm. oder nur ich mich oder sowohl als auch. Mhm. Mal mit Partner und mal ohne. Mhm.
1: Es ist ja auch so ein Ding, wo dann so Freundschaften dran sich entscheiden. Ne? Also wenn du zum Beispiel eng befreundet bist und dann sucht sich jeder einen Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen. Und dann kommt man gegenseitig irgendwie nicht so richtig klar miteinander. Dann hast du auch ein Problem. Also dann ist nämlich, das sind halt genau solche Sachen. ne? Also ja. wenn du einen engen, eine enge Bezugsperson hast, außerhalb deiner Beziehung und dein Partner, Partnerin kommt mit dieser Person aber nicht zurecht oder umgekehrt. Oder meistens ist es ja dann gegenseitig. Ähm, ne, Dann ist das schwierig,
0: diese Freundschaft Total. dann irgendwie außerhalb ich der Beziehung. Ich hatte auch zum Beispiel ein totales Problem mit dem Freund meiner Mitbewohnerin. Ich fand den so spannend spießig. Und dann haben die sich getrennt. Und dann war ich richtig froh. Und dann kamen die wieder zurück aus, der, aus, dem Weihnachts-, aus den Weihnachtsferien und sagt dann zu mir, wir, haben uns, äh, wir sind jetzt wieder zusammen und wir haben uns verlobt. Und ich... Oh mein Gott. Aber es ist dann zum Glück wieder in die Brüche gegangen. der ist ja. auch wirklich Das war so ein spießiger Typ. Der war total nett. also Ich will jetzt gar nichts gemeines mhm. über den sagen... Aber sie war so eine ganz flippige, spritzige, lustige und ich sah die gar ja. nicht mit ja, diesem ja. Mann.
1: Ich habe auch eine Freundin gehabt mal, die sich auch so einen in meinen Augen unpassenden Partner gesucht hat. Aber das war das Ende
0: unserer Freundschaft, nicht das Ende dieser Beziehung. Mhm. Ja gut, das ja. ist ja manchmal so. Ja, ja. Also manchmal müssen dann solche, fallen dann solche Beziehungen hinten über. Mhm. Also ich muss auch zugeben, dass ich zum Beispiel, als ich dann mit Hossen zusammenkam und Frankfurt verlassen habe und nach Hamburg gezogen bin, um nicht schon wieder eine Fernbeziehung haben zu müssen mhm. über Jahre, äh, da habe ich dann auch meine Freundin in Frankfurt sehr vernachlässigt, mit der ich wirklich die zwei Jahre davor so eng war mhm. wie nichts anderes. Also wir hatten wirklich so eine mhm. ganz intensive Zeit. Mhm. Und ähm, das war schon eigentlich äh, zurückblickend vielleicht auch ein bisschen doof von mir dass ich dann einfach ja. so die Kurve gekratzt habe. Glaubst du, das
1: hat was mit, mit persönlicher Reife zu tun? Oder mit Erfahrung? Also beides wahrscheinlich, aber... Dass ich das heute so sehe? Oder dass ja, dass man das vielleicht auch heute anders machen würde. Weiß ich nicht. Oder würde man es anders machen? Das ist ja die Frage. Ich glaube,
0: heute würde ich es anders machen. Mhm. Ich meine, heutzutage hat man auch natürlich viel mehr Möglichkeiten der Kommunikation. Das stimmt. Ich bin auch mit den beiden eigentlich erst wieder enger, seitdem es Social Media und WhatsApp und so gibt. wer vorher... Äh, haben wir mal telefoniert, aber da musst du dir ja eine richtig lange Zeit nehmen und jetzt kannst du zwischendurch immer mal, wenn du was Lustiges siehst, irgendwie eine kleine WhatsApp oder dann was schicken. Anna, was machst du? Die schneidet ist hier gerieben. ich nehme dir jetzt den Gin weg. Nein, bitte
1: nicht. Hast du schon vorgetrunken? Nein, gar nicht, aber ich vertrage doch nicht so viel. Jetzt habe ich schon so ein halbes Glas Rosé getrunken und das ist schon mein zweiter. Das reicht für mich, ich brauche nicht so viel. Also, bin ich billig, nicht. was das angeht. <lacht>
0: Du kriegst mich mit ganz wenig Stoff angeschoben. <lacht> Läuft. Nee, aber ich muss sagen, rückblickend, <lacht> Simon und Konstanze, ich hätte noch mehr mich kümmern müssen um euch, nachdem ich umweggezogen bin. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, dass ich...
1: Also ich habe ja tatsächlich, das, weil du das eben gesagt hast, äh, worüber sprachen wir, da dass du sagtest, ja doch, die Freundin in der Schulzeit, die so ja. sich so bemüht hat um dich dann, obwohl du treulos warst sozusagen. Mhm. Ähm, so war meine Freundin, also wie gesagt, Vierer-WG und eine, mit einer war ich eben besonders eng und als dann diese Beziehung auseinanderging mit meiner Ex und ich dann wieder in Bonn mir eine Wohnung gesucht hatte, ich hatte zwar auch immer Kontakt mit der gehalten, wir haben uns viel gesehen und so, aber natürlich war das nicht mehr wie vorher mhm. und ähm, aber die war halt noch da, also die war halt auch immer noch interessiert und das war immer noch, die Verbindung war halt noch da, ne? die war jetzt nicht inzwischen, dass sie sich gedacht hat, oh, kann ich abschreiben, die ist jetzt weggezogen, ähm, ne die ist jetzt irgendwie verloren sozusagen. Sondern wir konnten dann halt wieder anknüpfen so, ne, nach dieser ja. Zeit. Ich überlege gerade zwei Jahre oder so war das dann auch. Dann glaube ich, vier Jahre waren wir zusammen und zwei Jahre davon haben wir zusammen gewohnt. Meine Ex und ich. Und als ich dann getrennt war, war halt diese Freundschaft ähm, immer noch da. Und das war eben auch so was, äh, ich weiß nicht, ob ich das so verdient hatte. Das muss ich auch so sagen rückblickend, dass ich ja. nicht... In der Situation, als ich mich so entschieden habe, ich will jetzt nicht sagen, dass die Entscheidung falsch war, aber, ähm, aber sie kam vielleicht irgendwie nicht zum richtigen Zeitpunkt und auch sozusagen
0: die Art und Weise. Also Aber die guten Freundschaften, da, das ist ja gerade das Tolle an guten Freundschaften, finde ich, dass man auch mal solche Zeiten übersteht oder sich das nicht nachträgt. Und wenn man sich ganz lange nicht gesehen hat und sich dann wieder trifft, dass man dann doch gleich wieder so eine gemeinsame Basis hat ja, das stimmt. und sehr innig ist. Also habe hab ich jetzt auch äh, schon mehrfach mit diesen beiden mhm. Freundinnen, von denen ich gerade sprach, erlebt, ähm, dass wir dann jahrelang nichts gehört haben. Und dann plötzlich haben wir uns mhm. gesehen und dann war es wieder sehr schnell sehr ja. eng und innig.
1: Aber das ist doch krass, oder? Also ich meine, ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr ähm, feministisch war. Also man muss natürlich sagen, Feminismus in den 70ern und 80ern ist ja nochmal eine andere Nummer als heutzutage, aber für damalige Verhältnisse war die auf jeden Fall sehr ähm, äh, eine, eine, eine ausgeprägte Feministin sozusagen. Und ähm, die hat immer versucht, in mir so eine Art Frauensolidarität zu verankern. Ja. Also die hat immer so zu mir gesagt, ihr müsst euch, ne, ihr dürft euch nicht gegenseitig ne, ich hatte so eine beste Freundin, die hatte ich seit wir sechs waren und ähm, bis zum Abitur auch tatsächlich und darüber hinaus und ähm, meine Mutter hat uns beiden immer gepredigt, so ne, es darf nie ein Typ zwischen euch kommen. Ähm, eure Freundschaft ist so das, ne? Da müsst ihr drauf aufbauen und ihr müsst euch aufeinander verlassen können und so. Also, ich bin schon damit aufgewachsen eigentlich, dass das einen Wert für sich hat. Also, so eine Freundschaft, in dem Fall ging es um eine Frauenfreundschaft sozusagen, aber Freundschaft an sich, dass das ein Wert für sich ist, den man eben nicht unterordnen darf, ne, sondern den man irgendwie für sich genommen auch pflegen muss und und, und irgendwie kultivieren muss. Ähm,
0: dafür habe ich das jetzt nicht so ganz geil hingekriegt in dem Alter. <lacht> also, ähm, naja, aber also ich meine, es ist ja auch so, dass man aus gewissen Freundschaften dann irgendwann auch rauswächst und sich weiterentwickelt. Ja, okay, ja, okay. Das, das ist das jetzt auch ja. nicht mehr das Richtige für mich. Nee, ich meinte schon so bezogen <lacht> auf Beziehungen, ne,
1: dass man dann sagt so, ah, Love Interest und dann ist diese Freundschaft irgendwie Tschüss. Ja, genau.
0: Also ich will jetzt nicht sagen, so war Ach, ich, ich nicht. Nee, aber ich wobei, ich hatte schon immer auch noch die, äh, die beste Freundin, die dann zumindest, mit der man dann über alles geredet hm, hat ja, und klar, das alles besprochen hat. Ja. Das war schon auch noch eine wichtige äh, Gesprächspartnerin. Gerade ich finde das wenn aber man so krass. Schwierigkeiten ja.
1: aufkamen. Also ich meine, ich finde das so krass. Wir reden ja auch über viele, viele Dinge sehr intensiv. ja Und ich würde auch sagen, dass es jetzt keine großartigen Geheimnisse gibt, die ich jetzt zum Beispiel vor dir hätte, dass jetzt irgendwas rauskommen würde und du würdest sagen, oh mein Gott, das habe ich überhaupt nicht geahnt <lacht> und so. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn ich dann sehe, wie zum Beispiel, wie äh, hemmungslos jetzt zum Beispiel man in dem Alter meiner großen Tochter, wenn die 16 ist, hemmungslos man alles, alles teilt mit der besten Freundin, wo ich echt denke, so krass, darüber redet ihr? Das finde ich heftig. Das hätte ich, ich kann mich nicht erinnern. Ich, ähm, ich glaube,
0: das ist aber auch eine Typfrage, ganz ehrlich. Ja, okay, vielleicht. Also, Und auch eine Zeitgeistfrage, das wollte ich jetzt gerade <lacht> fragen. Zeitgeist, weiß, ja, kann sein. Aber ich, ich weiß, ich hatte auch so Freundinnen im Freundeskreis, die äh, mir alles Mögliche erzählt haben, wo ich dann immer gesagt habe, ich will das alles gar nicht so ganz genau wissen. Das stimmt, solche gab es immer. Also ich habe auch immer viel, was mich so beschäftigt, ich habe mit meinen Freundinnen erzählt, aber es gab auch so gewisse Dinge, über die ich jetzt nicht... Mhm. Also ich fand auch, wenn man dann in so einer Beziehung ist, dann dann hat die Beziehung auch so, mhm. es verdient, dass sie nicht so komplett aufgefleddert wird es wird und auf den Tisch gelegt mhm. wird für alle, sondern das ist so was Privates, mhm. fand ich immer, was man mhm. auch so ein bisschen für sich wie so einen kleinen Schatz bewahren muss mhm. und deswegen habe ich dann eigentlich, wenn es was Ernstes war, dann immer nicht immer alles gleich weiter erzählt.
1: Ja, Ja, das stimmt, das habe ich auch nicht gemacht. Aber ja, weiß nicht, vielleicht ist das auch. Ja, man konnte merken,
0: das ist jetzt wirklich was
1: Ernstes. Dass man nicht sagt, so, eh, dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, und so, ne obwohl mhm. das hat man schon gemacht. Also, ja. so wenn dann irgendwie so Situationen waren, wo man irgendwie im Pulk unterwegs war und dann tauchte der Typ auf oder in meinem Fall die Frau auch mal. Dann, wow, das sie schön. ist da, sie ist da. Ja, klar. <lacht> da kriegte äh,
0: die Damentoilette in der, im Club nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wahnsinn, aber ich muss echt schon sagen: diese zwei Jahre, in denen ich keine Beziehung hatte, das war so aufregend, diese, was da alles passiert ist in dieser Zeit. Ich <lacht> habe das Gefühl, jeder Tag ist so wie so eine Wundertüte gewesen. <lacht> <lacht> Das ist natürlich nicht wahr. Ich du hast dich an wie ein Showmaster aus den 80ern. <lacht> ich hatte natürlich auch ganz viele total öde Wochen, wo ich da in Frankfurt saß in den Semesterferien und irgendwelche nervigen Hausarbeiten schreiben musste. Das war mhm. immer mein Schicksal. Und alle anderen waren in den Semesterferien, alle anderen Studienrichtungen. Mhm. Nur die Juristen hingen da immer und mussten irgendwelche blöden Hausarbeiten schreiben. Und das war schon manchmal auch ein bisschen öde, wenn man dann auch nicht mal einen Freund hatte, mit dem man abends mal rumknutschen kann. <lacht>
1: <lacht> Letzte Frage. Was? Zum Thema Beziehungen, Alter. Ja. Wenn du dir jetzt mal so ankiekst, so blickend, <lacht> Ne? Ja. Also deine Ehe. Mhm. Und du hast eben gesagt, jeder hat seine eigenen Freunde auch immer gehabt. Und ihr habt aber auch gemeinsame Freunde und so. Hat sich das verändert von sozusagen, wir sind ein
0: Paar bis heute? Ich habe jetzt mehr äh, enge Freundinnen, glaube ich. Die, Also ich habe mehr... Qualitativ hochwertige Frauenfreundschaften, <lacht> ja,
1: das ist aber die ich
0: gleichermaßen pflege, mhm. glaube ich, weil mir das wichtiger auch noch geworden ist, beziehungsweise ich den Wert dieser Freundin noch mehr schätze heutzutage. Das würde ich genau auch so unterschreiben für mich. Oh, das doch. ist für mich auch so.
1: <lacht> Nein, aber ich finde, also. Ich frage mich, ob das auch was mit dem Alter der Kinder zu tun hat. Ich glaube, da haben wir uns schon mal unter, darüber unterhalten. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt nicht, ob wir dabei auch eine Podcast-Folge aufgenommen haben oder ob wir einfach so geschwadet haben miteinander <lacht> zu dem Thema. Ähm, weil ich glaube, dass das auch was mit, der Lebens mit den Lebensphasen als Familie zu tun hat. Wenn du ein Paar bist, dann bist du irgendwie total aufeinander ausgerichtet am Anfang und so ganz aufeinander konzentriert und alles ist irgendwie so schön und toll und aufregend und... Na, na, na. Und dann, wenn man dann tatsächlich eine Familie gründet, dann hast du plötzlich ein Kind... Also, auch dieser Flash, ich kann mich erinnern, wie ich da gesessen habe und auf dieses Kind geguckt habe und gedacht habe: Krass, wir haben die gemacht. Die ist jetzt so halb von Und die geht jetzt und gar nicht mehr ihm. weg, jetzt muss ich mich irgendwie ja, um kümmern. Ja, das fand ich auch total beunruhigend. Aber nein, so dieses, das ist so ein, ich fand ja, es so krass. Das ist ich so, so es, faszinierend. Ja, oder? total. Also, ich habe es bis heute übrigens, dieses Gefühl. Aber damals mhm. fand ich es besonders heftig, so dieses. Und einmal, Start. sagen immer:
0: Boah, die sieht genauso aus wie Thorsten. Und ich sehe es nicht. Bis heute nicht. Ich sehe es aber auch. Ich nicht. Die, also, die sieht nicht genauso aus wie die, die sieht dem aber sehr ähnlich. <lacht> And I can't see it. That's really und das haben interesting. die von Tag 1 haben die das alle gesagt. Nicht mal so, aber ich war auch beteiligt. Ja. Mhm. Das habe ich ja bei meinem Sohn,
1: der ja aussieht wie ein Produkt, als hätte mein Mann mit meinem Bruder ein Kind gekriegt und nicht mit mir. Das fand ich von Anfang an, das ist so lustig. <lacht> Aber das weiß ich, dass der bei mir im Bauch war. Ja, aber ich habe, sorry, ich habe Nein, alles gut. Nein, und ich wollte sagen, ich finde, wenn dann diese Lebensphase kommt, wo du dich, da bist du so voll fokussiert auf, ne, wenn du kleine Kinder hast, dann ist es ja wie so ein, so ein Mini-Universum, in dem sich alles um ja. diese neue Situation dreht und so weiter. Und das hält ja durchaus ein paar Jahre an. Mhm. Und wenn dann immer noch ein Kind kommt und noch ein Kind kommt, so wie bei mir, dann dauert das echt eine Weile. Und ich habe natürlich auch in der Zeit enge Freundschaften gehabt, aber ich stelle fest, also seit die Kinder halt so ein bisschen größer sind und nicht mehr so 24 Stunden an einem kleben, sondern in die Schule gehen und ihre eigenen äh, Hobbys und Termine und sowas alles haben. Und Freundschaften. Und Freundschaften ähm, oder Beziehungen <lacht> ja. tatsächlich. Ähm, hat man halt auch selber wieder irgendwie mehr einen Kopf für, also und auch Kapazitäten, auch emotional. Ja, ja. Kapazitäten emotional, aber für, auch zeitlich. Ja, einfach. das auch. Oh, ja, <lacht> aber das, das empfinde ich auch so. Also ich glaube, ich würde, das ist auch so witzig, dass zum Beispiel jetzt in dieser Phase ähm, alte Kontakte, alte Freundschaften, Freundinnen von früher, dass sie dass plötzlich wieder da sind. Und dass ich teilweise 10, 12 Jahre ungefähr die Zeit, also gut, jetzt bin ich schon fast 17 Jahre Mutter, aber ne, in dieser Phase, in der dieses Familienleben so intensiv war,
0: wenig bis gar keinen Kontakt hatte und jetzt ist es wieder da. Das finde ich wirklich interessant. Ja, ist bei mir auch so. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich so ein, also eine, so ein Alter, in dem man dann wieder mhm. andockt. Ja, aber ähm,
1: bei meinem Mann ist das anders. Das ist anders. Also der hat, wir haben halt viele gemeinsame Freunde, <lacht> wo er halt sozusagen mal mehr, mal weniger, eh nicht so mit diesen Männern eigene Freundschaften hat. Das ist schon so. Aber der hat jetzt nicht ähm, so eine Männerklicke oder so. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende, waren wir auf dem Geburtstag, dann haben wir uns mit so einem Typen unterhalten, den wir da kennengelernt haben. Und der erzählte dann, dass, sie, dass er halt so eine Freundesklicke hat, hat aus dem Studium. Neun Typen. Und die treffen sich regelmäßig und haben halt immer so, so, ein, so Rituale. Die machen immer ein Weihnachtsessen, die fahren immer... Dann und dann da und dahin und so, mit, mhm. manchmal mit Frauen und Kindern, manchmal ohne. Wo ich dachte, krass, aber ich kenne, außer, ich kenne keine anderen Männer, wo das so ist. Ich kenne
0: auch ein paar, also ich, ich, meine Cousins zum Beispiel, die sind so ganz, die sind nur ein Jahr auseinander und sind gemeinsam in so einem sehr engen Freundeskreis. Die haben auch da, die haben jetzt beide innerhalb der letzten zwei Jahre geheiratet, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben aus dieser Freundesklicke, auf diesen Hochzeiten, mhm. der Hammer. Und auch so ein paar Studienfreunde von mir weiß ich, die treffen sich immer noch regelmäßig, mm. äh, einmal im Jahr oder wie oft auch immer. Die Pissebrüder? Die, ja, genau. <lacht> <lacht> die Pissebrüder. Ja. Aber die kannten sich ja schon irgendwie. Das aus hab ich mir gemerkt. Aus, ja. ja.
1: Das sind oh, Pissebrüder. Ich
0: unwahrscheinlich. Die auch, und aber auch noch andere. <lacht> nee, aber, draußen, ähm, der hat auch, der hat zwar witzigerweise die, er hat vier Freunde hier in Berlin, mit denen er sich regelmäßig trifft und das sind alles Oldenburger, die er aus seiner Teenie-Zeit kennt. Das ist ja krass. Die sich auch, die kennen, ja. sich, kennen sich natürlich auch alle untereinander, aber die sind jetzt nicht unbedingt alle miteinander befreundet. Aber ähm, das ist so lustig, dass er jetzt mit diesen Jungs hier jetzt wieder abhängt, mit denen er so als 17, 18-Jähriger rumgehandelt. Lustig. Hat. Genau die alten Schergen, mit denen er ja. früher vor, der, vor dem Café saß, wo ich immer gedacht habe, oh, die coolen Jungs da sind ja. auch schon wieder da. Das ist echt lustig, wenn man sich so lange kennt. Ne? Inzwischen alle mit etwas schüttererem Haar. Na klar. Außer Thorstenberg, natürlich. Natürlich. Also. der hat ja wirklich mega viele Haare. Also der hat ja eine richtige Wolle auf dem Kopf. Ja. ja, Glück gehabt. <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass es bei Männern nicht unbedingt so nee. wichtig ist.
1: Habe ich auch nicht. Also ich habe immer früher, haben wir darüber auch echt oft noch geredet, mein Mann und ich. Und dann habe ich immer gesagt, wenn wir uns jetzt trennen würden, wenn wir jetzt oder voll die Krise hätten, weil irgendwas passiert wäre, mit wem würdest du denn dann reden? Also weil mit mir ja. könntest du ja dann nicht reden, weil wir wären ja dann sozusagen, das wäre dann schwierig. Also wir würden mhm. bestimmt reden, aber du könntest jetzt nicht mit mir darüber reden, was du jetzt machen sollst oder so. Und dann hat er früher immer gesagt, er hat dann immer meine Freundin teilweise aufgezählt. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist meine Freundin. <lacht> nee, sorry, Mit der mein kannst Lager. du nicht reden, vergiss Team es. Team Anna. Genau. Und ähm, mein Bruder oder so. Dann habe ich immer gesagt, das ist aber mein Bruder. Der mm -hmm. ist auch Team Anna. Also ich meine, natürlich würde er bestimmt ich mit dem also reden. Aber nehmen.
0: Ja, ich habe, ja, ja. Ich muss jetzt übrigens gleich sagen, ich habe hier, ich, wir müssen noch eine Schrulle sagen. Mir fällt gerade ein. <lacht> ja, an. was ist denn für eine, sag es. Nee, das machen wir jetzt gleich. Ähm... <lacht> Aber, aber ja, ich weiß auch nicht, mit, obwohl Tausend würde dann wahrscheinlich sich mit den Jungs treffen. Oder mit seiner Schwester vielleicht. Keine Ahnung. Ja.
1: ja, aber da siehst du schon den Unterschied. Weißt du, was ich meine? Ich würde sofort, ich weiß genau, wen ich anrufen würde. Also, weißt du, ich ja, würde dich auch. doch auch anrufen und sagen, irgendwie, vor. Äh, <lacht> <lacht> so, aber ja. das ist so, ne das, ich glaube schon, dass Männer da anders sind. Wenn jetzt da nicht irgendwie mhm. was... Habe ich neulich nämlich auch mit meiner großen Tochter drüber geredet, die nämlich zu mir sagte, mit wem würde der Papa denn dann reden? Ich so, ja. Also ich weiß schon, es gibt ein, sei einer unserer engsten Freunde aus Bonn, das wäre bestimmt einer, mit dem er reden würde. Aber da bin ich ja auch, also das ist der Patenonkel unserer Tochter. Das wäre auch schwierig. Also da sind wir gleichermaßen mit Beiden auch das befreundet. Ja. Das wäre jetzt
0: auch nicht so unkompliziert. Ich glaube, bei vielen Männern ist es aber, also Männer, die sehr intensiv Sport im Verein betreiben. Ja, das stimmt. Die haben dann schon auch noch so ihre, also mein Stiefvater zum Beispiel, der spielt Tennis schon seit Jahren. Der hatte so eine Tennisgang, mit denen er sich immer getroffen hat. Und dann hatte der auch noch so einen Stammtisch von der Uni, wo, der, mhm. wo die sich immer früher, sogar einmal die Woche, die Männergruppe nannte sich das. Mhm. Die haben sich immer einmal die Woche reihum getroffen. Ich glaube, inzwischen treffen die sich nur noch einmal im Monat. Die ersten sind auch schon verstorben aus diesen, mhm. aus diesen beiden Kreisen. Ähm, aber das sind so die. Der hatte da schon ganz intensiv über Jahrzehnte diese Freundschaften gepflegt. Aber das ist wahrscheinlich eine Typsache. Mein ja. Vater zum Beispiel hat auch nicht so einen... Also das war jetzt mein Stiefvater mhm. und mein leiblicher Vater, der hat aber auch nicht so einen, so einen intensiven großen männlichen Freundeskreis, der so was machst du? Muss wir aufhören. <lacht> <lacht> Nein, ich will deine Schrulle wissen. Meine Schrulle ist, dass ich die ganze Zeit nicht aushalten kann, dass, mein, dass hier, wir trinken ja hier Gin mit Eis und das Wasser schwitzt. Das Glas schwitzt und äh, das kondensierte Wasser läuft an dem Glas runter. Und ich finde es total stressig, dass jetzt hier die ganze Zeit mein Glas in so einem Fußbad steht. Und jedes Mal, wenn ich einen Schluck trinke, habe ich den Impuls, diesen Wasserfleck von eurem schönen Holztisch zu entfernen. Und stelle es dann immer schon auf meinen Laptop oder aufs Tablet hier. Ich habe das bemerkt. Ich finde das sehr schön, dass du das machst. <lacht> Aber auch, weil ich habe dann immer zu dir geguckt und gesehen, nee, also Anna macht das auch, die ja. stellt ihr Glas da, die ist voll krass. Ich stelle das
1: da aber ich wisch das auch
0: zwischendurch immer ja. trocken. Ja, aber ich bin echt zwanghaft, was sowas angeht. Ich habe so ein bisschen so ein, was, ja. ja ich mal Kleine oh. mhm. ja. Also ich kann keine Flecken auf dem Tisch ertragen, offensichtlich.
1: Hm. Ich kann nicht haben, wenn, äh, wenn ich mit jemandem unter einer Bettdecke schlafen muss. Das macht mich wahnsinnig. Ich auch nicht. Auch nicht mit meinen Kindern. Also jetzt nicht mehr. Früher, als die Kleinen
0: waren, anders. Ne? Habt ihr auch ich... zwei
1: getrennte Bettdecken? Natürlich. Macht. Ja, wir auch. Und auch zwei getrennte Matratzen. Wir haben ja, auch also... sogar
0: zwei unterschiedlich dicke Bettdecken. Ach so, nee, das haben wir nicht. Weil mir ist immer kalt und mein Mann ist immer warm. Hm. ja. Nee, das haben wir nicht, aber wir haben auch getrennte Bettdecken
1: und als wir zusammenkamen, war das ein Thema, weil mein Mann wollte das, der wollte eigentlich so eine große Decke mhm. und so kuscheln ich immer so, nein, das geht gar nicht.
0: Wir haben aber tatsächlich ein paar Jahre auch unter einer Einzeldecke zusammengeschlafen. Ach je. Bis dann irgendwann äh, hatten wir Übernachtungsgäste und dann lag diese zweite Decke da noch rum. Und dann haben wir irgendwie uns daran gewöhnt, mit zwei Decken zu schlafen. Ja, ich habe das von Anfang an gemacht. Besser. Ich
1: hasse es. Neulich habe ich im Hotel, da waren wir zur Taufe von meinem Neffen und waren in Düsseldorf im Hotel. Und da hatten wir zwei Zimmer gebucht, aber die hatten keine Verbindungstür. Das haben die irgendwie verbaselt da in der bei der Buchung. Also konnten wir, oder die Kinder wollten nicht ohne Verbindungstür alleine schlafen. Also die Große war nicht mit, muss man sagen. Ich glaube, dann wäre es anders gewesen. Aber die zwei Kleinen wollten nicht alleine und uns nicht in Ruhe lassen. Also haben wir uns aufgeteilt. Und dann war ich mit meiner kleinen Tochter. Und die ist wirklich keine schlimme Schläferin. Die liegt einfach da und schläft und trotzdem ich das nicht haben. Ich muss da mein Bein raustun können und muss das irgendwie um mich wickeln. können so, so wenn, eine wenn ich eine große Bettdecke ja so genau. schwer auch. Ja, wie so eine Therapiedecke. Ich hasse das auch, wenn die Bettdecken unten leiden.
0: festgesteckt sind. Ja, das kann ich auch nicht leiden. Das muss das ich machen. immer erstmal alles rausreißen. Ja, genau. Das macht mich auch verrückt. Ich werde nie vergessen, als ich einen französischen Außerschüler hatte... Und morgens in sein Zimmer kam, um ihn zu wecken, damit wir in die Schule gehen können. Da hatte meine Mutter die Bettdecke einmal gefaltet und so quer aufs Bett gelegt. Und dann hatte der sich in diese gefaltete Bettdecke so reingelegt. Und unten guckten seine Füße raus. Oh Gott, der Arme! Wie in so einem Hotdog lag der da so. Ah, 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 ah. Erstmal gesagt, Hat der nicht gewusst, wie das kannst geht? Kannst die Bettdecke ruhig aufklappen.
1: Ja, bescheuert. Ja, meine Tochter war ein bisschen irritiert, dass ich gesagt habe, ich, kann, ich finde das total nervig und sie immer sagen, Mama, ich bin's doch, sage ich ja. Ich habe dich furchtbar lieb. Du kannst auch immer kuscheln kommen und alles, aber dieses unter einer Decke kleben macht mich
0: trotzdem verrückt. Ja, ja. das stimmt. Das, hat, das ist eine Schrulle, die wir teilen. Ja. Kaffeeschrulle Genau. So. Jetzt habe ich aber ja, ganz schön... Das wieder schon, boah, ey, Anna, eine... St als ich ich, ich das, sag's gar nicht Als wäre ich
1: das allein gewesen. Du redest und redest. <lacht> <lacht>
0: äh. Ja. Das stimmt wohl. Ja, so, jetzt hören wir mal auf. Jetzt hören wir auf. Ihr, eine Sache noch. Mhm. Geht doch mal zu Instagram, at und dann könnt ihr doch mal da uns folgen, weil uns fehlen noch ein paar Follower für die ersten tausend. Ja, und da kann man auch ganz schön mit
1: uns reden mhm. und Kommentare schreiben. Und wir antworten dann auch. Und das ist Themenvorschläge immer sehr kann man
0: kommunikativ. Auch machen. Kommunikativ, ja, Themenvorschläge finde ich auch immer gut. Ja. Könnten wir nochmal eine Runde rumfragen. Fänden wir schön, wenn genau. ihr mal so in den Dialog treten würdet mit uns.
1: So, und dann haben wir noch irgendwie die, die Ansage, dass es jetzt ein bisschen länger dauert bis zur nächsten Folge. Ach so, ja. Weil wir stehen <lacht> kurz vor den Herbstferien und fahren beide weg und kommen so zurück,
0: dass wir nicht schaffen rechtzeitig eine, die nächste Folge aufzunehmen. Nee, deswegen wird es jetzt, wenn ich das richtig erinnere, eine dreiwöchige Pause geben. Oder ja. Sogar vier. Drei oder vier. Ihr werdet genau. sehen. Wir genau. genau. werden es ankündigen. Aber wir kommen wieder.
1: Wir mhm. werden nicht wie so viele im Moment die, den Podcast auflösen. That's not gonna happen. Machen das so viele? Ja, gerade mehrere, äh, die jetzt aufgehört haben vor kurzem. Ah. Also Matcha Latte hat aufgehört.
0: Ja, schon ein bisschen ähm, länger.
1: Ja, ja, aber auch jetzt dieses Jahr. Mhm. Also noch nicht so lange, finde ich, oder? Ich weiß nicht ganz genau. Dann besser als Sex haben wir aufgehört. Ah.
0: Das habe ich ja nie gehört.
1: Manchmal habe ich das gehört, aber ich habe mich immer sehr gefürchtet. <lacht> <lacht> ich habe immer gedacht, gleich kommt was Schlimmes
0: und dann kam auch was Schlimmes. <lacht> Aber jetzt, wo die eine Mutter wird, muss sie, hat sie wahrscheinlich andere Priorities in ihrem ja, Leben. Ja, keine Ahnung, was Aber ich habe ge gehört, gelesen, dass Ines Anjuli jetzt äh, auf Tour ist, allein Ja, die ist noch alleine auf Tour, das habe ich auch gelesen. Was macht die denn dann die ganze Zeit? Keine Ahnung. So mario Bart mäßig auf der Bühne rumfüllen und <lacht> Schwenke aus ihrem Leben erzählen. Ich bin
1: jedenfalls keine Zielgruppe für Ines Anjuli. Also, weil ich finde die wirklich witzig wirklich witzig und wenn ich mir die, ich mag diese Selbstironie und sowas ich alles. Ich sie, sie ist schön, richtig schön. Das aber, ist lustig, aber ich finde, dass, ich finde diese ähm, sexualisierte Selbstdarstellung, damit habe ich Probleme. Das ist natürlich ein Problem, was ich habe. Mhm. Das hat nicht unbedingt Ines Anjuli, also gar nicht, sondern ich finde, aber ich mag das einfach nicht. Ich möchte nicht der in den Schritt gucken. Nee, und ich das finde find auch, ich den auch den nicht. Hashtag Scheidi Klum schwierig. <lacht> ich stehe da einfach <lacht> nicht drauf. So. Da bin ich nämlich spießig.
0: Ja, ich zeige dir gleich nochmal ein schönes Foto von Heidi Klum. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. <lacht> Muss ich hier einen Schritt gucken? Nee. Gut, damit ich... Auf den Tüten.
1: Oh nein. Hans und Franz. <lacht> Heißen die so? Ja, die nennt sie Hans und Franz. Oder hat <lacht> sie jedenfalls früher. Schön,
0: dass es auch die ganze Welt weiß. Mhm. Okay. Natürlich. Okay, wir haben jetzt... <lacht> 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 ähm... <lacht> Also gut, macht es. Wir das verabschieden uns mit den Titten von Heidi Schumpf.
1: Und mit Und dem Schritt von Lidis an, an, an Juli. Man schafft es heute hier ja, ab. Ja.
0: Okay, tschüss. Ja.